0: Lindes, a medicina não é isso, porque a gente nunca vai parar de testar coisas novas. Oh, não! Sua opinião é muito importante para nós. Manda feedbacks, manda nudes.
1: sou a bruxa que vive das coisas que a natureza dá. Ignacio Ervas, designer, ilustrador e tudo que me pagarem para ser...
0: Eu sou aquela que tem um lado natureza e pouca roupa, mas também tem um lado blazer e salto alto. Meu nome é Marília Silveira e eu estou aqui para te informar a hora
2: certa agora, são 4 h 20 <risos> Bom, eu sou uma jovem miçangueira, paz e amor. Uns me chamam de comunistinha de merda, mas eu prefiro anarquista. Eu Porém, <risos> vejamos a hipocrisia. Apesar de anarquista, eu vivo em um país com regime, regime de monarquia constitucional. Porém, com uma rainha argentina. Então, ah. <risos> Eu não falei meu nome, mas eu sou a Valen. E quem sabe vocês lembrem de mim de alguns episódios atrás, ou quem sabe não lembrem, mas tudo bem, tamo aí.
3: Ah, ela
2: voltou! Uh, ela.
0: Estamos aqui com a deusa maravilhosa Valentina Vargas, já participou conosco sobre o episódio no episódio sobre polarização de ambientes que não deveriam ser polarizados, a Valen manja muito de consumo consciente, especialmente no mercado da moda, é também profissional de saúde, fisioterapeuta, criadora de conteúdo, tem um perfil e um blog que se você não segue, por favor, vai lá e siga, que é o QFSR, quem faz suas roupas, e ela voltou para a nossa mid-season, porque obviamente o episódio com ela fez muito sucesso, para a gente falar de uma coisa muito louca dessa vez, que é o seguinte. Talvez você sendo bruxa que vive das coisas que a natureza dá, você sendo miçangueira, você sendo o que for, grandes chances de você ter ouvido falar que nós estamos adentrando a era de aquário, saindo da era de peixes e adentrando a era de aquário. O que isso quer dizer? Quer dizer que rolou um bafafá astrológico lá e que a gente já estava na verdade, numa transição de eras mesmo, mas que no último dia 21 de dezembro é, rolou um encontro de Saturno e Júpiter que uh, se encontraram juntos em Aquário e estão dizendo que esse é o marco para é, uma virada um pouco mais profunda para essa nova era de Aquário. Se você é astróleo... Não fique puto, porque eu não sou astróloga e pode ser que eu esteja falando alguma merda. Mas a questão é a seguinte: a gente não vai falar de astrologia aqui. Mas o papo sobre a era de aquário, se você, for, se você for impactado com algum conteúdo, por algum conteúdo sobre isso, provavelmente você já ouviu falar que a era de aquário é menos sobre eu e mais sobre nós. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre coletividade. Mas a coletividade por uma visão um pouquinho mais racional. Porque o que rola é o seguinte, coletividade não é simplesmente você amar abraçar a árvore ou você amar as outras pessoas e você ser uma pessoa do bem. Na verdade, a coletividade envolve muitas outras decisões e tem muito a ver com esse futuro que a gente está criando. Então, não vou é, falar muito mais sobre isso, porque vocês vão ver aí nos próximos quadros, mas o tema é coletividade, fomos inspirados pela Era de Aquário, segundo o meu bruxão, que eu amo seguir no Instagram e já recomendo, @educonte. os arquivos da Era de Aquário já estão disponíveis para nós há algum tempo, mas nem todo mundo está fazendo esse download, então eu acho que esse episódio é um bom download da era de Aquário. Então, é isso que a gente pretende entregar hoje para vocês. Pelo menos eu acho a ideia. Já pode Acho que a gente já pode ir para um quadro direto, que tem muita coisa boa para a gente falar.
3: Boa. Acho
1: que vamos começar começando, né? Close-up aí, nesses olhos desses assassinos, aos anti anticoletividades, momento catarse, que a gente vai fazer <risos> Aquilo que está deixando a gente puto no momento. É... Olha... Acho que é 2021 para a gente fazer muito, muito catarse, né? É, é um momento que a gente tem muitas atitudes que acho que tem a ver com isso que você estava falando sobre, sobre ter esse senso de nos sentimos saber que somos parte de uma coletividade e que isso traz responsabilidades, e muitas, né? Então, meu momento catarse, eu quero jogar aí para que a gente converse sobre sobre uma coisa que está acontecendo que parece que é, as pessoas esqueceram da responsabilidade e da importância de se manter com cuidados e com isolamento, né? nesses períodos tão loucos que a gente está vivendo ao, ao redor do mundo inteiro. A gente já vai falar daqui a pouco em alguns casos onde as coisas estão melhorando, né mas a, a coletividade mundial ser afetada por esse corona fucking virus e uma coisa que tá me deixando muito puto que eu quero dar o um catanaço já que o Bill Style é, é nessas aglomerações absurdas de pessoas que estão rolando eu, eu não digo daquelas eu não vou nem criticar aquela pessoa que vai pra ver a família de longe e se super cuida, mas dá um ou faz, não, eu tô falando das festas gigantes, com milhares de pessoas na praia, onde ninguém usa máscara estão colocando em risco não só a saúde deles, nem de quem vai na festa, assim como da população desses locais, que muitas vezes esses locais praianos são pequenos e muitas vezes eles nem tem hospital próprio, então a gente tá, essa falta de responsabilidade, me parece é, com você entender que a tua ação, a, o teu foda-se de final do ano, tipo ai, eu cansei desse ano, que você já tenha cansado do 2020, não quer dizer que o corona acabou e a tua falta de responsabilidade nisso pode arriscar a vida de muitas pessoas né? Então, tá aí meu
2: catanaço. É isso. E, se Nossa, você eu acho quiser. que a frase é essa, né? Tipo, o fato de você ter cansado não quer dizer que o corona acabou, pessoal. Sim, <risos> é, todo exato. mundo cansado, mas não acabou, entendeu? Não
1: acabou. Eu não acho acabou. que
2: aí eu queria fazer dois comentários que, obviamente, eu
0: compartilho desse momento catarse do IG, porque eu sou uma pessoa que realmente não estou fazendo esse tipo de merda. E não é porque eu não estou fazendo esse tipo de merda, mas é porque eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de raciocínio em relação a isso. É, hoje é, nasceu um perfil no Instagram que chama Brasil Fé Covid. Eu até compartilhei ele nos meus stories e ele é um perfil que mostra todas as festas que estão rolando, fim de ano, começo de ano. É, cara, festona como sempre aconteceu, né? E aí existe exatamente esse ponto que o Igor estava falando. São em lugares que muitas vezes não tem recursos e com pessoas que estão ali trabalhando que precisam trabalhar e não existe esse raciocínio de coletividade, se você quiser ficar puto, entre nesse perfil, recomendo. Se você não quiser ficar puto, não entre, porque realmente dá um, dá dá um ranço, assim, dá um ranço, não, não tem como. E eu queria fazer um comentário sobre isso, que eu acho que é muito. Que tem muito a ver com isso, que é o seguinte. É, tem uma, uma bruxona maravilhosa que eu sigo no Instagram, que é a, a Manuela Xavier, que é psicóloga, psicanalista, eu acho que eu já falei dela em algum episódio aqui, e ela falou que a gente está vivendo um tempo de carência de liderança, eu concordo plenamente com ela, no sentido de que a gente está com um altíssimo fluxo de informação e tudo é efêmero, tudo está numa rotatividade muito alta, as notícias, as fofocas, a porra toda. E isso vem junto com essa crescente de neoliberalismo que acredita que tudo está na conta do indivíduo, que o indivíduo tem que fazer as próprias escolhas. E isso tem dois lados. Isso tem o lado de que sim, né, o indivíduo como, como uma pessoa livre para fazer as próprias escolhas, mas tem também o outro lado no sentido de que muitas vezes o indivíduo faz escolhas ruins pensando apenas em si mesmo e não na coletividade. De alguma forma, a questão coletiva, a questão da pandemia, a questão do é, neoliberalismo, tudo isso se conecta de uma forma muito íntima, que às vezes a gente não para para perceber. O cara que está enchendo a cara numa festa, numa cidade pequenininha de praia, e está contaminando o cara que está trampando, limpando a balada, provavelmente ele não entende a forma como isso se conecta. E provavelmente nem nós entendemos completamente, porque o, o fluxo de informação que a gente vive hoje é muito
2: maior do que a gente jamais viveu. Tipo, então, a, gente deduz, acho... a gente deduz, né? Que é o um impacto, a gente nem sabe o tamanho do impacto. Exato, e aí isso coloca, né,
0: e aí mais um, mais um ponto que a Manuela trouxe, que eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre isso, que é o seguinte, é, como a gente está nesse universo de colocar as responsabilidades no indivíduo, é, a gente, e nessa liquidez de relações, a gente coloca as pessoas num lugar, num pedestal. Então, por exemplo, ah, o Carlinhos Maia fez uma festa, cancelado. Ah, o Felipe Neto foi jogar futebol, cancelado, porque estavam colocando ele num pedestal e de repente ele fez uma coisa por, um, por uma escolha própria, individual, e nossa, tá cancelado. Então tá tudo muito complexo nesse sentido, e eu acho que o que falta é justamente essa reflexão sobre indivíduo e coletividade, porque não existe mais uma coisa ser desatrelada da outra, então... Concordo plenamente com o momento catarse do IG e quero saber qual é o catarse da
2: Valen. <risos> gente, eu acho que não tem catarse maior do que esse do IG. Assim, né? Eu acho que esse é o, é o oposto de todas as outras coisas sobre coletividade que a gente vai falar. E eu concordo também muito com as suas complementações sobre essa... Existe essa, esse delírio coletivo, que é o liberalismo, né? Vamos aqui bem claro. E, assim, é muito... Vou, deixa eu só fazer uma complementação, porque é uma linha muito tênue é, de, até de pautas e de coisas que se defendem quando a gente pensa em raciocínios um pouco mais liberais e quando a gente pensa em, em, em raciocínios um pouco mais coletivos, um pouco mais miçangueiros, né? Como somos. É, existem pautas que elas se que elas é, se cruzam, e facilmente a gente vai para esse lugar li do liberalismo, porque ele é mais fácil, né? Mas é na hora de, da gente, quando a gente entende que meritocracia não existe, que equidade é uma coisa extremamente necessária, que uh, entender consciência de classe é uma coisa extremamente uhum. necessária, é que essas coisas elas se realmente se definem e se distinguem, sabe? E aí você entende o que que você realmente acredita. E, e eu acho que tudo isso que eu falei tem muito a ver com o que o Ig falou, quando a gente pensa da questão prática. Então, tipo, ao ah, quanto que aquela pessoa ali que está na festinha ela consegue entender e visualizar todas as camadas, né, daquela ação. Uhum. Basicamente é isso, gente. Eu não tenho nada para acrescentar porque eu sou perfeito. E
0: eu acho que tem um ponto aí que é muito interessante, que é o seguinte, a gente está se propondo a falar sobre coletividade para um aspecto racional, e quando a gente vê esse tipo de situação como o que está sendo exposto no @brasilfedcovid, que são as festas, a gente acessa um lugar de paixão, a gente acessa um lugar de raiva, a gente acessa um lugar absolutamente emocional, não racional, porque a gente se revolta. Eu tenho uma irmã e um cunhado que trabalham na, na rede de saúde, meu cunhado trabalha diretamente com pessoas que estão sendo infectadas por Covid, ele trata isso, ele já pegou Covid, obviamente, é, porque é muito difícil não pegar. É, eu tenho uma mãe que é altíssimo risco, né, um grupo de risco muito, muito, muito alto, com doença autoimune, é, mais de 70 anos, pesa 40 e poucos quilos, ela não pode pegar Covid. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu acesso um lugar emocional, de raiva e de falar, cara, que merda. E, e é o mesmo lugar que a gente acessa quando a gente vê outros absurdos dessas escolhas individuais que afetam o coletivo e que muitas vezes parece que a pessoa não tem consciência nenhuma. Mas a gente está aqui para falar disso por um aspecto racional. Então, que bom que a gente já deu a catanada aqui no Momento Catar, é... agora a gente vai para outro lugar.
2: É, o meu momento é... Tentar,
0: tentar conversar um pouquinho mais no racional sobre isso. Por quê? Dentro desse catarse eu acho que é importante a gente colocar o seguinte, quando a gente fala em coletividade, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, quando a gente fala em consumo consciente, quando a gente fala em políticas públicas, as pessoas fogem dessa conversa porque elas acham que é um papo de jovem, místico, miçangueiro que vive das coisas que a natureza dá, ou que é papo de comunistinha de merda ou que é papo de anarquista de merda, ou que é papo, e epa, peraí, não é bem assim, a gente tá falando também de ganhar dinheiro, a gente tá falando também de um futuro que faz sentido, a gente não tá falando só de vamos ser pessoas melhores, ou estamos romantizando essa passagem de era, ou estamos romantizando pandemia, não é nada disso. Então, fechando esse momento apaixonado, que é o momento catástrofe, a gente vai falar sério nem
1: tanto, porque você sabe, <risos> que porque a gente vamos não, pro não, pro nosso... para o nosso próximo momentinho Você achou que a gente não ia chegar com o drama? Tá aí, ó, Carmina Burana na Apocalipse. sua, cara. Querida, eu
2: sou canceriana, eu sou drama. Eu vivo com o
3: drama, entendeu?
2: Esse é o nosso quadro Sociedade Sua Louca.
0: Caso você ainda não conheça, seja bem-vindo ao Sociedade Sua Louca, que é o momento que a gente vai falar sobre a sociedade, que é uma louca, sobre política, sobre economia, sobre atitudes, sobre raciocínios, que tem a ver com isso. E aí, queria pedir para a Valen puxar o raciocínio uh, de como que a gente olha para a coletividade de uma maneira um pouco mais uh, direta e não viajada com bons
2: exemplos que eu sei que ela tem para nos trazer. Ai, gente, é esse momento que eu sempre esperei, falar de política, me chamaram para eu falar <risos> sobre política, eu estou o quê? Me... Eu sempre quis, eu sempre quis. Sempre quis ser convidada. <risos> Bom, é, eu acho que assim foi que a gente conversou antes daí que saiu a linha de raciocínio do episódio. Então eu queria trazer um pouco as duas vivências, né? É, eu acho que tem duas formas de você enxergar a importância da coletividade, de uma forma bem didática. Uma delas é realmente você não tem problema, você sentir essa coisa um pouco mais energética, um pouco mais mística, uma, essa coisa de conexão mesmo, de entender que você impacta sim na vida da, de outras pessoas, porque estamos aí dividindo essa mesma terra, galáxia e tudo mais. É, e só por isso, já querer se importar e já querer fazer alguma coisa pensando na questão do coletivo, tem essa via, é uma via que me pegou. Há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, e é uma coisa que eu acredito e que eu vivo por. Porém, ao longo desses cinco anos de estudo, entendendo a questão do consumo consciente, do consumo de pensar mais localmente, mais regionalmente, é, eu comecei a entender o quanto isso impacta economicamente também. E aí eu trouxe dois exemplos muito legais de coisas que eu vi, que eu li, que eu escutei nos últimos dias e queria compartilhar com vocês. O primeiro, de novo, fazendo uma conexão aí com o movimento catarse, que talvez seja exatamente o oposto do que o Ig trouxe para a gente, que é a postura da Nova Zelândia em relação ao controle, à distribuição de vacinas e ao controle do coronavírus no país. Além de ser um dos países modelo em relação ao combate ao coronavírus durante todo, todo o ano de 2020, agora, recentemente, é a primeira-ministra, né, Jacinda, ela anunciou que, como eles né, tinham alguns já contratos com algumas farmacêuticas, eles já estavam se preparando para esse momento de compra de vacinas antecipadamente, até para entender qual que ia sair primeiro, aconteceu que deram, ganharam na loteria, conseguiram vacinas de alguns laboratórios e eles vão ter vacinas a mais do que o suficiente para vacinar a população. Então, eles vão conseguir vacinar as duas doses da população inteira e ainda tem doses de vacina sobrando. E, ao invés de vender, de fomentar uma guerra, né que, era o, que foi o que aconteceu aí no começo do ano, né, fazendo uma comparação, foi o que aconteceu, nada coletivamente, né, nada, nada pensando no coletivo, foi o que os Estados Unidos e outros países, não só os Estados Unidos, mas os Estados Unidos encabeçando, mas outros países fizeram, que foi realmente uma guerra em relação a quem ia ter mais materiais, é, suprimentos é, médicos, mais respiradores, estava realmente rolando uma guerra financeira para quem ia conseguir comprar mais, a Nova Zelândia foi por um outro caminho, bem oposto, que ao invés de ser a detentora de tudo e aí meio que usar isso como um trampolim para ser uma potência em algum aspecto, é, decidiu que vai doar, sem custo, né vai doar essas vacinas que já estavam no orçamento, que já estão ali pagas, que já está tudo resolvido, vai doar para pequenos países, é, ou arquipélagos, eu não sei exatamente se países, mas arquipélagos da região que não são, não fazem parte do país, é, e que teriam mais dificuldade para comprar essas, essas doses de vacina. Então... E é bom deixar claro que eles não tomaram essa decisão porque eles são
0: bonzinhos, porque eles são legais. É eu plástico. acho que a, gente tem que a gente tem que obrigatoriamente sair desse lugar de abraçar um líder e colocá-lo num pedestal para conseguir entender esse senso de coletividade de uma maneira racional. Então, a Jacinda está sendo, sim, super aclamada e eu acho que ela é um excelente exemplo de liderança frente à pandemia, mas ela não está fazendo isso porque ela é legal. Ela está fazendo isso porque todas as trocas econômicas e toda a circulação em torno da Nova Zelândia depende que os outros países em torno e os arquipélagos em torno e as pessoas em torno também estejam vacinadas. Isso vai fazer uma diferença fodida na economia. Então, não, não é uma decisão questão. humanitária. Exato. Não é só uma decisão humanitária. Pode ter, claro, um peso humanitário, que bom que tenha, mas não é só isso. É, sempre tem um outro ponto aí, que muitas vezes as pessoas não enxergam e daí As pessoas falam, nossa, a Jacinda é uma pessoa tão legal. É porque ela é uma líder mulher e tal. Cara, provavelmente ela tá conseguindo acessar um raciocínio de coletividade de enxergar que não é olhar só para o próprio umbigo ou só para o próprio país, também pela forma como ela acessa o, o seu arquétipo feminino. Mas não é só isso.
2: Também é, também é uma decisão estratégica. Extremamente estratégica, e não só pela questão econômica, mas pela questão de marketing, de divulgação, de promoção. Porque assim, sinceramente... Eu, eu sou essa pessoa mais passional. Eu amo que a Marília tá aqui fazendo esse outro jogo, porque eu sou paga-pau, entendeu? Já apaixonada, <risos> mandando cartinhas de amor. Eu escrevo Jacinta no meu na minha, no meu bullet journal, assim, com corações, entendeu? Jacinta é <risos> meu crush eterno. Jacinta
0: é meu
3: crush eterno, exato. Jacinta, Jacinta, Jacinta vamos casar. Jacinta é Eu vou cuidar
2: bem da sua filhinha, né, nós? <risos> exatamente. E... É, não, eu acho o máximo, porque realmente é isso. É muito importante a gente trazer essa parte mais racional. É, é muito importante a gente não endeusar ninguém, a gente não colocar ninguém no pedestal, porque essas pessoas, elas são líderes mundiais e tudo é muito estratégico. Então, é, até é legal, assim, tipo... Até fazendo uma comparação meio nada a mas, tipo, <risos> trazendo aqui o caso do Obama, por exemplo, que é um outro cara que eu, tipo... Ai, eu acho ele o máximo, porque ele... Ele, e que é... tomou
0: muitas decisões muito questionáveis. Exato. Eu acho que eu, eu Ele é foda, sei. mas sabe? E aí, não, tem, e aí tem exatamente o ponto. Estratégia. A gente está falando de estratégia. Toda vez que eu vou falar sobre estratégia, eu trabalho com estratégia, eu sempre falo o seguinte, a galera coloca a estratégia como sendo uma coisa extremamente complexa. Como se fosse um tabuleiro de work, que você tem que fazer 80 raciocínios e 500 contas e etc. Talvez você tenha. Mas estratégia nada mais é do que fazer escolhas. Então, diante de uma situação como essa, uhum. a estratégia de um cara como Trump, a estratégia de uma mulher como a Jacinda, vão ser diferentes. Por quê? Porque o que importa, no final das contas, é o que guia essa estratégia. E aí que eu acho que está a diferença. Se eu estou guiando essa estratégia para um raciocínio de futuro e de coletividade, ou se eu estou guiando essa estratégia para um raciocínio absolutamente escassez de recursos e, e, e para um raciocínio que é o que a gente está tentando deixar para trás, mas muitas vezes a gente não consegue, porque na hora que aperta e você tem que fazer uma escolha, nem sempre a sua escolha vai olhar para esse lado. Então, você fazer escolhas que prezam pelo coletivo, ou seja, você tem uma estratégia que preza pelo coletivo, demanda preparo. E a maioria das pessoas, países e lideranças, não tem esse preparo. Então, jogando a merda no ventilador mesmo. Essa é a real. Não é por falta de humanidade. Não é por falta de... Às vezes é, mas no geral é por falta de preparo mesmo.
2: Uhum. E por realmente ser fiel àquilo que você se propõe, né? Ah, talvez seja mais fácil uh, se posicionar como um líder mundial e... É, é que, na verdade, verdade para mim não tem escapatória. Porque não existe ser líder mundial quando o, o planeta está completamente destruído. Você é líder do quê? se você não consegue mais ter relações comerciais, se você não consegue mais vender seus produtos porque as pessoas não conseguem comprar, porque os pais estão quebrados. Então, assim, a, quando os líderes e a nossa sociedade também, nós como consumidores e como pequenos empresários, quando a gente não entender isso, que a gente precisa que todo mundo esteja bem, ou pelo menos não ótimo, mas todo mundo esteja bem, é, para a coisa funcionar, a gente não vai para frente, sabe? Então, acho que é muito importante a gente entender isso. Líder de um, de um homem é tá completamente raciocínio. devastado não é líder de nada. E eu acho que é exatamente esse raciocínio. É o raciocínio
0: de interdependência. É um raciocínio de, 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 de é, globalidade da coisa mesmo. Você não está isolado numa ilha. Não é só você e, os, e a tua meia dúzia de, de aliados ali. Não é isso. Você
2: tem que olhar para tudo. Tá aí mais uma coisa que não é isso no episódio de hoje. Eu trouxe, eu trouxe mais um exemplo para tentar conectar com isso também, que é da questão ambiental. Vocês acham que eu posso falar?
3: Claro. Vale
2: e eu sei que o Ig tem uma boa para trazer para a gente hoje. Né? Sim, assim, já, ai, já meu Deus, a sociedade falou que está o quê? Explodindo. Explodindo, Mas... eu vou só comentando. Eu sou comentarista chata é hoje. <risos> tem, caso, né? Toda vez, toda vez. Eu sou, vez, sou eu
1: comentarista, não é chata? Já...
2: É... bom eu vou trazer uma coisa de um podcast que eu amo que eu sou tipo eu assisto semanalmente que chama xadrez verbal que é um podcast de política internacional eu nem acredito que eu tô fazendo um coach aqui. A coach do... A <risos> muita, muita admiração, entendeu? Se Felipe e Matias estiverem assistindo isso, um beijo para vocês, querido. Poxa, venham fazer um crossover com a gente. Eu, eu amo Vamos fazer uma caminho. collab, favor, né? Vamos fazer uma collab. Fazer um me chamam, collab. pelo amor de Deus. Senão eu nunca perdoo vocês dois. <risos> Inácio. E
1: tá dada ameaça aqui, entendeu? Eu
2: sou fãzota <risos> fã mesmo. Mas o Felipe tava falando é, sobre a questão da Amazônia e de como é problemático essa questão. Não só a Amazônia, Pantanal, mas de como é problemático essa coisa de realmente de, de tratar isso de forma exploratória. É. Isso tem a ver com coletividade também, mas tem a ver com, mais com estratégia, tá? E por isso que eu quis trazer, porque faz um, um, uma conexão com o. Faz uma conexão com a história da Nova Zelândia. Ele estava falando sobre o quanto, última, é, hoje em dia, no mercado, o crescimento e a valorização do açaí está é, se, se consolidando. Então, o açaí é uma fruta extremamente regional. E é uma fruta que está ficando mais valorizada, não só porque a gente adora tomar o açaí, entendeu? No calor. Mas porque é uma fruta utilizada na cosmética. E essa é a questão. É um produto que, que acaba tendo um valor muito mais agregado. E ele estava falando sobre como é importante você investir em agroflorestas ao invés de desmatar, plantar soja, que vai ou realmente ser utilizada para essa questão de grãos, que tem um valor comercial muito baixo, ou para alimentação, né, para a pecuária, que também não estamos lá aquelas coisas no Brasil. Então, o quanto isso poderia ser revertido, o quanto poderia ser investido mais em agrofloresta, porque é uma. uma faz muito mais sentido pensando em, no contrário da escassez, né? Porque quando a gente fala de monocultura, a gente fala de tipo, meu, vai acabar aquela terra em algum momento, ela não vai mais ter nutrientes, ela não vai mais existir mais, e a gente vai ter que demastrar, de é, desmatar um pouquinho mais para poder plantar um pouquinho mais. Quando você pensa em agrofloresta, é uma relação completamente diferente. É você investir num produto que tem um markup muito maior com um investimento e valorizando a cultura e valorizando as famílias que moram ali. Então, existe também esse pensamento de desenvolver aquelas pessoas que estão trabalhando naquela região. É... E, bom, no fim das contas, a, a lógica, a conta faz muito mais sentido porque volta naquela história que eu falei, não faz sentido um fazendeiro milionário... É, e no meio de todo um país quebrado de famílias, né? De e tem, uma situação e tem muito um complicado. ponto aí
0: que eu acho que é muito interessante, Exato. que é o
2: seguinte, às vezes a gente vem com a conversa de
0: agrofloresta, por exemplo, e, cara, do caralho a agrofloresta, mas a gente sabe que hoje é absolutamente inviável a gente simplesmente transformar a porra toda em agrofloresta, porque no caso do Brasil, por exemplo, a economia é basicamente super, super, super embasada em agricultura. E aí parte dos trampos que eu venho fazendo faz um tempo já são relacionados a é, tecnologias de desenvolvimento sustentável e muitas focadas em AgriTec, que são tecnologias que fazem com que o desenvolvimento da agricultura aconteça de uma forma em que os recursos sejam usados da melhor forma. Uhum. Isso não significa que a gente está falando assim, ah, não, nós vamos tra transformar todos os agricultores e os latifundiários em ambientalistas. Cara, isso é impossível, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, o que a gente vai fazer é fazer com que esse cara faça o que ele está fazendo de um jeito em que os recursos vão ser utilizados da melhor forma possível, com menos agrotóxico e com, respeitando um pouco mais a forma como a, a, a terra se regenera. Então é um, para um olhar regenerativo propriamente dito, existe a economia regenerativa dentro desse, dessa visão. Mas, o que uh, é muito complexo nesse lugar, de quem trabalha diretamente com o objetivo de desenvolvimento sustentável, é o seguinte, se eu, se eu chego num cara desse, ou se eu chego num líder de governo, que é o que eu faço, e falo, vamos falar sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, o amiguinho, ele fala, ah, fala ali com minha assistente, e eu nunca vou conseguir esse acesso. Agora, se eu chego para ele e falo assim: oh, o negócio é o seguinte, eu vou reduzir teu custo em X cento e eu vou aumentar a tua lucratividade em X cento, vamos conversar?
3: Uhum.
0: Porque isso de fato Exatamente, acontece. Exato. Eu não estou falando em, 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 cara, eu vou só melhorar é, para o meio ambiente, ou eu vou só melhorar a realidade da comunidade em torno disso, ou eu vou só melhorar o acesso. Eu não estou nem falando só disso. Isso, para esses caras que tomam decisões, é só consequência. E, no fundo, não é isso que eles querem. O que eles querem é reduzir custo e aumentar lucro. Então, tá bom. Então, vamos falar em reduzir custo e aumentar lucro. Se eu consigo fazer todo o resto, que do caralho. E é por isso que eu tô lá. Eu tô lá para fazer todo o resto. Eu tô lá para gerar impacto, olhando para métricas reais de impacto de objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas para uhum. conseguir esse acesso... Para mudar uma micro-realidade que, 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 que seja, eu preciso chegar num discurso que é um discurso absolutamente reduzir custo, usar melhor os recursos e aumentar a lucratividade. Não existe nenhuma indústria grande no mundo que não tenha um desafio de uso adequado de recursos. Todas têm. Seja por logística, seja por recursos humanos seja por recursos de água, por recursos de terra, por recursos da puta que pariu. O uso de recursos é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. E aí eu queria trazer, até para é, complementar isso tudo que a Valen estava trazendo, um raciocínio que quem trouxe foi a Joana, que é uma amiga recente minha, e que eu fiz essa amizade através da comunidade da Transcriativa. Fica a recomendação para vocês seguirem, arroba Transcriativa no Instagram, porque é um... Um perfil que fala muito sobre coletividade é a maior comunidade de transformadores criativos da língua portuguesa. E dentro da transcrição eu acabei conhecendo muitas pessoas muito legais, inclusive a Joana, que é fundadora de, a, da Casa Origem em Florianópolis, que é super voltada para a agro, agroecologia. Então, ela tem um restaurante que é o primeiro restaurante é, zero waste do Brasil. E ela faz muitos trampos com outras empresas através da Nação Origem também. E ela fez um conteúdo para a Transcriativa com base numa reportagem da Veja. Saiu uma reportagem da Veja falando que, em 2020, o que o homem fabricou superou toda a vida vegetal e animal. Ou seja, há hoje, no mundo, mais produtos fabricados e construídos do que matéria orgânica no mundo. E isso é um ponto preocupante, é um ponto de reflexão, é um ponto que a gente precisa olhar porque as projeções só pioram. Só que dentro disso a gente precisa olhar para que lado? A gente precisa fazer um alarmismo sobre isso? Precisa. Só que para a gente conseguir chegar em pessoas que tomam decisões, em que têm que tem a caneta na mão, a gente precisa falar de oportunidade. E existem oportunidades nesse mercado sabendo que o planeta hoje tem mais aço, plástico e concreto do que vida animal e vegetal. E a Joana elencou três oportunidades que eu acho que a gente precisa pensar. O primeiro deles é o pioneirismo em visão de futuro. Então, quanto mais cedo a gente perceber que manter o planeta sustentável de verdade é bom para você, é bom para todo mundo e todo mundo vai ganhar com isso, que é exatamente esse o ponto da Vale. Segundo, investimento em dinheiro. Parece estranho, mas é exatamente esse o raciocínio. Investidoras estão buscando soluções reais para os problemas mundiais. Então, projetos que levem em consideração as mudanças climáticas e o problema de, sei lá, lixo, por exemplo, ou de acesso à água, saneamento, por exemplo, são empresas, são negócios que estão à frente. E é exatamente esse tipo de negócio que eu acelero hoje. Porque a gente precisa olhar para esses caras. São esses caras que vão fazer grana para cacete daqui a pouco. Já estão fazendo e vão fazer muito mais. E terceiro, mudança de status quo. O mercado vai abocanhar tudo que tiver na frente dele, então a gente precisa tomar a frente desse mercado para poder fazer direito, se a gente não tomar a frente desse mercado a gente ficar só sentado reclamando, fazendo meia dúzia de post no Instagram a gente não vai estar tá à frente e abocanhando esse, essa fatia de mercado e essa grana que existe, a grana existe a grana está disponível então de que forma que a gente consegue abocanhar essas oportunidades como negócio para gerar o impacto que precisa ser gerado inclusive no sentido financeiro, porque eu preciso que todo mundo tenha grana para a coisa girar. Então, eu acho que isso complementa muito bem esse ponto que a Valen estava trazendo.
2: Mas assim, então, eu só
0: queria... complementando
2: a complementa
1: complementação.
2: <risos> Rapidamente. <risos>
1: Rapidamente. <risos>
2: <risos> 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 é mais um topping. <risos>
1: Exatamente.
2: <risos> Exato. E a gente gosta do top, né? Então, é... eu acho que... Eu concordo com tudo que você falou e eu acho que é uma via... Mas eu acho que também tem muito a ver com estratégia, entendeu? Porque é, é essas isso. pessoas, sim, esses, sim. Esses, é, esses latifundiários, essas pessoas muito grandes, que têm as big bucks mesmo, eles podem investir em agrofloresta se eles quiserem. E, assim, eles vão investir. Porque claro. esse, próprio, esse próprio Felipe que eu falei, ele deu um exemplo, por exemplo. Ele falou assim, é, ah, imagina que você abriu é uma empresa de carros. Agora, em 2020, você vai fazer um carro que é movido a combustível fóssil, a gasolina, que é uma coisa que vai acabar, que está todo mundo totalmente obsoleto, que ninguém mais quer saber. Ou você vai investir num carro que realmente é moderno, que, é, que é, é movido a energia sustentável, que tem uma tecnologia nova. Você vai investir na tecnologia nova porque é isso que faz sentido. E aí um outro exemplo para complementar, pra... se não ficou claro do carro, vou fazer um outro. É, os hambúrgueres do futuro e as paradas aí do veganismo estão surgindo Exatamente Quais são as empresas que fazem isso? São multinacionais, que são da indústria pecuária também Mas eles estão é, ligados É claro. estratégia, entendeu? É total
0: Cara, Exato. É, então anos assim, atrás, quando eu comecei a, a, a me envolver com isso Com esse tipo de estudo voltado para futurismo, para a UDS, a porra toda Isso faz um tempo já Uh, surgiu um cara que conseguiu criar uma máquina lá que de fato purifica a água. Você pode pegar o esgoto, o cara consegue transformar em água potável. E criou uma máquina na... lá. X. Quem que investiu nessa porra inicialmente para que esse estudo permanecesse acontecendo? A Coca-Cola! <risos> Saca? <risos> então, se uma empresa Total. gigante, um grande conglomerado de empresas, de indústrias, de mídia tá investindo numa tecnologia que é mais voltada para isso? Por que que você não tá olhando para isso como oportunidade como estratégia,
2: entendeu? Esse Exato. é o raciocínio. Para isso... resumir, não seja burro, entendeu? Não <risos> seja burro. Coisas. Isso. Tente olhar as coisas não só aqui na aqui na sua
0: cara, mas que olhar. Na frente. Isso tem muito a ver e isso tem muito a ver com outros aspectos que eu acho que fazendo complementação da complementação da complementação. E juro que é a última complementação. É, a, o, o, problema, o problema é que a gente olha para isso como estratégia, como negócio, etc., mas a gente não pode esquecer que a sociedade se move também com a atitude, com a estratégia, com as escolhas de governos. E os governos, especialmente os brasileiros, ainda se mantêm nessa, nessa, nesse lugar de cegueira, de não entender que você fazer incentivo em relação a isso é interessante. Então, a gente vê totalmente o meu meio, totalmente a realidade que eu vivo no meu dia a dia. O governo, seja ele municipal ou estadual ou federal, em grande parte ele se diz como um governo que incentiva de alguma maneira a inovação e o que ele faz é digitalizar um processo.
1: <risos> ele <risos> faz um processo de 2000, dos anos 2000, dos anos
0: 90. E o que faz diferença para a gente realmente começar a ganhar velocidade nesse raciocínio de coletividade altamente relacionada à tecnologia, é você realmente conectar a tríplice hélice, que é academia, governo e iniciativa privada. Na academia brasileira, a gente tem muita pesquisa foda pra caralho, que tá que sendo é pelo governo federal. Não, marombas,
3: odeio vocês.
2: <risos> claro. Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando. É a academia... Tô bem, a mas, não tô, mas não, é. Parte acadêmica, gente. Isso,
0: academia é ciência. A ciência no Brasil é do caralho, só que ela tá sendo altamente sucateada e ela não tá sendo investida. O que acontece, é que a gente tem um estudo próprio nosso, inclusive, é que a maior parte das melhores soluções de desenvolvimento sustentável seja para um desenvolvimento de um, uh, pessoas, de comunidade, de igualdade, de sustentabilidade ecológica, da puta que pariu, de agrotecnologia, que era o que a gente estava usando como exemplo aqui, um, não chegam a se tornar soluções que vêm a público, que se tornam, de fato, um negócio. Por quê? Não tem investimento e porque não tem o um raciocínio de tirar isso ali do universo da ciência. Ou se chega, é um estudo e fica sendo um estudo. Por quê? Só vai funcionar se a gente tiver essa tríplice hélice se conectando. O governo, a academia e a, a iniciativa privada precisam se conectar e precisam estar muito íntimas para que isso comece a girar. Essa é a minha luta. eu tramo exatamente com isso. E é uma luta muito em glória no Brasil, porque <risos> olha o governo que a gente está, entendeu? Olha, olha, qual, olha as escolhas de prefeituras que a gente fez, olha as escolhas de governo estadual que a gente fez, Olha o governo federal que a gente está. Então, é difícil, mas, enfim, seguimos na estratégia. Iggy, eu sei que você tem uma, um exemplo do caralho aí relacionado tenho... a, essa, a esse raciocínio de coletividade.
1: Sim, quando a gente estava falando de coletividade, me lembrou trouxer é, Eu acho muito legal quando quando você vê refletido em ações e em movimentos, como o senso de coletividade ajuda a melhorar as coisas, né? E eu pensei nessa questão de essa questão de trazer, assim como eu já trouxe o que eu viu, trazer um, uma notícia boa, que não é, não é muito recente, mas é um papo que está sempre recente, né? Na, que é o um, um caso que aconteceu numa cidade da Argentina, que chama Guaguaychú, que é uma das maiores cidades que festeja o carnaval na Argentina, é do Norte. Inclusive, ela é limítrofe por um, pelo rio com o Uruguai. É uma é uma cidade que limita com outro país. Onde teve um problema, Vamos pra faz lá, um... galera. Vamos para lá. A gente vai
0: no... fazer campanha para ir para lá. Então, Vamos. a gente tá tentando comentar carnaval em Atibaia, né? Vocês já sabem, <risos> o primeiro episódio do Não É Isso, tá ligado? E carnaval em, como é o nome da cidade? Gualeguetiu. Gualeguetiu.
1: É Gualeguaitu. Então, Gualeguaitu.
0: É, olha parar, olha que
1: interessante o que aconteceu nessa cidade. Talvez a história não tenha um final super feliz, mas teve sucessos que eu acho que são fruto de quando as pessoas entendem o poder da coletividade. É, aconteceu que se instalou do lado da margem uruguaia, né, duas fábricas de papel, papeleiras. Você fala fala papeleira em português? Que a gente Dá pra sabe que, a é, que são é, indústrias que são altamente contaminantes, né? É, e isso tinha uma, um, uma consequência muito grave para a cidade de Gualegotu, que é limita pelo, por, pelo meio do rio com o Uruguai. E aconteceu que gerou-se um movimento tão gigante numa cidade tão pequenininha, é, e aí que eu falei, olha que legal quando as pessoas entenderam como ia afetar isso, porque quando sempre a gente fala de pautas socioambientais, meio ambientais, né, e de sustentabilidade, de cuidar com o meio ambiente, quase tudo para não dizer tudo parte do entendimento de que a pessoa faz parte de um todo, é, que a pessoa que, que aquilo nos afeta. E talvez esses exemplos de cidades pequenas onde tudo, e digo tudo porque as marchas, as reclamações que ele chegaram a nível nacional e internacional, Todo mundo da cidade, a gente vai dizer o número, não lembro agora exato o número de população, mas toda a cidade saiu para a rua para reclamar pela instalação dessas papeleiras. E isso foi um movimento que nunca tinha sido visto antes, não existia essa, como a gente tinha até falado antigamente, é, antes de polarização, pessoas que acreditam, que não acreditam, não. Toda a comunidade entendeu que isso era um grande risco. Isso levou à criação da Assembleia Ambiental de Guariguai que é uma coisa, um ícone. Cara, era... que foda. Na, na... Isso é muito foda,
0: sabe por quê? É sabe que cidades pequenas, inclusive no Brasil, por exemplo, Telemacobor, Borba, interior do Paraná, uhum. é uma cidade que se desenvolveu em torno de uma, uma indústria papeleira.
3: Uhum. Então,
0: é um exemplo de cidade que a maior parte das pessoas que trabalham ali, que trabalham, que tiram o seu sustento, tiram disso, claro. ou de algum negócio relacionado a isso. Então, a comunidade entendeu que, cara, ah, beleza, vai gerar indústria, vai gerar empregos, porque esse é o discurso.
1: Uhum.
0: Vai gerar vai indústria, e vai gerar empregos. Se a comunidade entende
2: que, espera peraí. Mas o impacto disso, né? O
1: impacto. Tá, mas tão vai gerar grave... emprego
0: e depois vai gerar. Exato. Quê?
2: Se a galera se liga disso, cara, isso é isso é um put
0: exemplo dessa era que a gente tá falando que preza mais e... pela, pela coletividade.
1: Super, eu acho um exemplo maravilhoso porque, claro, é, rolou até até rolou uma suspeita de guerra Uruguai-Argentina, para vocês terem uma ideia. Do, do, ponto, do ponto do nível é de repercussão gigante que teve, toda essa movimentação, e foi criada essa Assembleia Ambiental de Guanajuatiu, que foi o hito na sociedade argentina, uma assembleia completamente dedicada aos preservamentos do meio ambiente e à discussão desses temas, que tem a ver com essas indústrias que são extremamente poluentes, poluidoras, e é, eu achei sempre legal de falar, ok, essas pessoas entenderam que, mesmo sendo uma indústria que poderia trazer muito emprego, que é, por isso que eu disse que não é final de história muito feliz foi instalada, foi multada mas foi instalada é, é, trouxe isso que as pessoas saíram como a gente estava falando, saíram de enxergar entre o meio no meio dos dois olhos, entenderam que para o futuro e para as gerações que viriam se juntar para pelo menos discutir e não simplesmente aceitar, ah, veio uma indústria super contaminante, vou ter que aceitar e isso me pareceu um hito assim, muito maravilhoso eu acho que é aí que está o grande pulo do gato quando a gente fala sobre essa coletividade mundial, estadual é, pequenas cidades com poucos mil habitantes como isso tem grandes repercussões isso a gente vê desde pautas, é, pautas eu acho na... que
0: a frase é exatamente essa é no micro que você transforma o macro,
1: Total, só que total.
0: você só transforma o micro se você tiver a visão do macro, Exato. e acho que esse é um excelente exemplo disso
1: Exato, então esse é o um exemplo que eu acho, quando as pessoas se juntam é, para discutir sobre essas pautas e entendem que é além dos próprios olhos e enxergam um futuro nisso, a gente tem casos de muitos dos redor do mundo, né e eu não posso parar de jogar florzinhas para o meu país, e até porque são casos que foram muito... Muito, muito, muito comentados na mídia, né? A gente cresce. Isso foi ano, anos 2000, mais ou menos, no governo de Néstor Kirchner, que rolou todas essas tretas. E bueno, mas recentemente a gente tem um grande sucesso aí, que acho que vai simbolizar para,
2: sim. a virada puta, desse puta
1: ano cara. para o movimento. Viva
2: um poder popular. Viva a gente o poder pode popular. Muito mais que a gente pode, a Argentina está mostrando isso, a gente
0: terminou 2020 com o aborto sendo legalizado na Argentina, porra! Porra! Isso é um outro exemplo da coletividade, cara, porque que é um excelente exemplo da coletividade, assim. É, primeiro porque está sendo um olhar muito claro de que, um, a, primeiro, a escolha da mulher, segundo, pensando economicamente falando, Vale mais a pena você legalizar, porque o aborto já acontece, é uma questão de saúde pública, e eu vou dar o recurso para a mulher que dec decidiu que não quer abortar. Então não é um negócio de, ah, não, vamos sair abortando loucamente. Cara, foi feito de uma maneira tão foda e que faz tanto sentido isso lá, e que tem tudo a ver com exatamente esse assunto que a gente estava falando. É mudar no micro para mudar no macro. É, o governo não. É, o, o governo precisa decidir onde ele precisa agir, mas eu acho então, que assim o highlight para mas mim... ele agiu
2: nesse sim, caso mas, ele mas, agiu. O, mas o mais o highlight para mim são as manifestações sim realmente uma organização uhum. popular as marchas tipo essas mulheres sério elas estão assim de parabéns eu não tenho nem palavras eu acho que vale realmente procurar e, e, e ver a gente não vai entrar muito nesse detalhe né mas eu acho que vale a pena procurar no YouTube e jogar aí as marchas das mulheres na Argentina. E eu queria deixar uma, uma recomendação aqui, mas me atropelando, porque não tem tanto a ver com o tema, mas é o doc que se chama Eleitas, que é um documentário sobre mulheres latinas na política, mas é um documentário em português, feito por uma brasileira que se chama Beatriz, esqueci o sobrenome dela. <risos> mas é, depois eu deixo ali no, na lista de recomendações, certinho. Isso mas o Doc Eleitas, ele fala sobre essa questão política mesmo, sobre a importância de votar em mulheres, independente se você é mulher ou não, mas do quanto é importante essa questão de paridade. É, mas elas, as duas produtoras, elas deram sorte de estarem em, em Buenos Aires num dia de uma manifestação. E assim, é um negócio de arrepiar, sabe? Tipo, de uma manifestação pró-legalização pró do aborto, assim. É um negócio que é uma organização muito, muito bonita de ver e acho que tem tudo a ver com a coletividade que a gente está falando hoje.
0: Total, total. Exatamente. Inclusive, é, se fala muito, já que a gente começou, a gente se inspirou em gravar esse episódio sobre coletividade por conta da era de aquário que está sendo tão falada. A era de aquário é vista como uma era mais ecológica e mais feminina. Então, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com esse olhar. Porque O que é ecológico, inevitavelmente, vai ser coletivo. É exa exatamente esse olhar de micro e macro. E uhum. o que é coletivo, inevitavelmente, tem esses atributos que são mais femininos, que podem e devem ser acessados por pessoas de qual, quaisquer gêneros. Podem existir zilhões de gêneros, como de fato existem. Os atributos que são arquetipicamente feminino, femininos tem tudo a ver com isso. Então, a gente olhar para isso com um olhar de diversidade é essencial. Então, e olhar para isso com um olhar de diversidade num lugar de poder. Inclusive, tem uma grande novidade para trazer no quadro Exposed. Mas hum. não vou falar agora, vou deixar. Vou, vou deixar Deixa. só no ar, vou deixar só no ar. Só no ar. <risos> Deixa aí. A só para
1: segurar a audiência.
2: Segurar a audiência.
1: <risos> Deixando uma, uma intriguinha aí. Vamos para o nosso próximo momento?
2: Partiu!
0: na minha cultura e balança. Pega na minha cultura e balança. Ai,
3: o melhor
2: nome vida. de quadro, sério.
3: Cara,
0: esse foi o último nome de quadro da Medicism que a gente decidiu, a gente não sabia que nome dar, daí a gente ficou pensando, ah, tinha que ter uma zoeirinha, né? Gente ficou... Pega na minha cultura e balança, né? Porque Perfeito. a cultura está aí para balançar. Então, uhum. Eu acho que é importante realmente você pegar a nossa cultura e balançar. Então, o negócio é o seguinte: é... tanto eu quanto Valen, né? A gente se conectou com... por infinitos motivos, eu acho. A gente acabou virando muito amiga por uma sequência de coisas que a gente tem em comum e que, cara, sei lá, uma conexão bizarra. E uma delas que a gente, de... a gente descobriu recentemente é sobre uma filosofia linda, maravilhosa, incrível que eu é, me emocionei muito quando conheci, me conectei com muita força e a Valen tem, inclusive, tatuada. E eu queria que a Valen falasse um pouco mais sobre isso, porque é uma
2: visão de cultura que preza muito pela coletividade. Sim, vamos falar um pouquinho. Agora, Valen me sangueira falando, né? Não Valen ser <risos> Valen sonhadora. E eu, eu avisei já desde o começo que sou eu, né? É, mas, na verdade, a ideia foi trazer ah, um pouquinho de uma expressão africana Que se chama, que se, que se chama Ubuntu é, é uma expressão que muitos de vocês que estão escutando podem já conhecer Mas muita gente não conhece E como a Marília falou, eu sei que muita gente não conhece Porque eu tenho tatuado no meu antebraço E várias pessoas me perguntam o que é E Ubuntu é uma expressão africana A origem é o Zulu, ah, é o idioma, né? e significa eu sou porque nós somos. Significa, né, o que que é isso? Eu sou porque nós somos. Essa coisa de realmente estamos todos conectados aí. Eu sou quem eu sou, Valenzinha, porque existe porque Marília é quem é. Inácio, é quem é mas mais do que isso, mais do que essa rede de pessoas que você conhece. Você quem você é porque tem uma pessoa do outro lado do mundo que é exatamente aquela pessoa e estamos conectados de alguma forma, seja energeticamente, seja porque essa pessoa está produzindo algum alimento que você está consumindo, seja porque essa pessoa está votando é, em algum candidato que vai impactar a sua vida de alguma forma. Então, assim, estamos todos conectados de N formas. E o Ubuntu é uma expressão que representa isso para a cultura africana. É... E, e, assim, tem muita gente que não conhece. Inclusive, até o IG falou, é o nome de um sistema operacional. Então, se você Sim. é mais nerd, você já deve ter <risos> ouvido falar. Não mais nerd, mas, assim, se você sabe um pouquinho mais da tecnologia. Da área da
1: programação, aí, ah, tá ligado nos Linux...
2: Exatamente. E, é o nome,
0: exatamente. e é o nome de uma empresa que é minha parceira, inclusive, num projeto, que oh. trabalha com é, criptomoeda e blockchain. E é uma empresa criada e gerida por pessoas negras, que é do Rio Grande do Sul. Inclusive, um abraço aí a galera da Ubuntu, Jason, tudo nosso. É, e eu acho que Ubuntu, ela traz exatamente muito disso que a gente estava falando até agora, porque ela é, digamos, uma alternativa filosófica é, e ela não deixa de ser uma, um, um olhar ecopolítico, digamos assim. Ela vai contra esse narcisismo, a esse individualismo, a essa coisa uh, do capitalismo neoliberal. E, cara, pode ser que você enxerga que o capitalismo neoliberal tenha muitas coisas positivas. Porque, de fato, talvez a gente não tenha nenhum modelo político ideal. E eu acho que a gente está no caminho de criar o que é possível. Eu gosto muito de uma coisa que, é, enfim, troquei várias ideias e que eu acho que faz muito sentido nesse lugar, que é uh, a percepção do, do Carvalhal, que é o arroba carvalhando no, no Instagram, e com uma pessoa que eu realmente troquei, conversei muito sobre isso, que é o Facundo Guerra, em que eles falam sobre futuros possíveis. Que a grande questão é, existe toda uma utopia e existe o futuro possível. Mas para você entender o que é possível dentro desse futuro e desse presente que está sendo criado, é, você precisa se conectar com filosofias que fazem mais sentido de alguma forma para você. E o Ubuntu é uma alternativa de ecopolítica, que vai contra o narcisismo, o individualismo, uh, que entende a convivência social, entende a convivência planetária, por uma visão um pouco mais altruísta e um pouco mais fraterna, digamos assim, colaborativa. Então, mesmo que você ache isso miçangueiro, como a Vale falou, ah, agora vem a Vale miçangueira, falou assim, cara, não é miçangueiro, porque é importante você abraçar esse tipo de filosofia, nem que seja para você criar uma alternativa de meio de caminho, entendeu?
2: Nem que seja para você ser inovador. Exato. Porque agora Sim. todo mundo quer ser inovador, né? Não é esse o, o hype do momento, é criar um <risos> negócio que ninguém pensou antes. Então, vai, né? começa a olhar para esses lugares, porque
0: claro, é, realmente
2: essa, é, não, não foi explorado ainda essa esse aspecto coletivo como poderia ser. É muito ainda pensando no indivíduo. Exatamente. Exato. Mas é, me
0: conta como que foi a tua conexão com o Ubuntu, porque eu acho que foi muito parecida com a minha, que foi de fato na África do Sul. Que é um país que ainda enxerga Zulu como uma língua oficial, por exemplo, então hum. eles não perderam essa característica. E a África do Sul é um país que, cara, não tem como você ir para lá e não voltar diferente. Eu já falei e Não em ser impactado para o resto da sua vida. Não ser impactado para o resto da sua vida. Eu passei um mês lá e eu não vejo a hora de voltar porque eu deixei um pedaço meu lá, entendeu? É bizarro <risos> é bizarro, é inacreditável. É bizarro. Eu queria que você contasse dessa tua experiência. Porque eu acho que mais do que você olhar para a filosofia o Ubuntu e incentivar que as pessoas leiam sobre isso, é,
2: a experiência conta pra caralho, né? Então, o que que você contasse um pouquinho sobre isso. É, na verdade, a primeira, minha primeira conexão com o Ubuntu foi é, através da minha mãe, porque a minha mãe é artista plástica e ela foi para Colômbia. Tenho quase certeza que é a Colômbia. A minha mãe já fez vários murais em vários países da América Latina, ela já viajou para vários lugares, e em um deles, que eu tenho quase certeza que foi a Colômbia, ela fez um mural com outro artista é, local, e eles escreveram é, em espanhol, que eu não vou falar agora, porque eu vou falar coisas erradas, mas eu sou, <risos> porque nós somos. Uhum. <risos> em espanhol no caso eu sou porque nós outros somos eu sou porque nós outros somos é, <risos> tá vendo parte...
1: falando tá tava, tá falando do prefeito isso é mais uma influência <risos> da máxima né exatamente
2: Aí... <risos> minha rainha <risos> contra a monarquia a favor da máxima é, é... estamos sendo
0: influenciados pela mamá pela Argentina, pela monarca que é a Argentina, a gente
2: tá só com influência boa. O não, rumo, hoje Aspa a Sul, gente tá. É, hoje a, a gente tá só com as paradas assim. É. É, e aí a minha mãe fez esse mural e aí ela me explicou um pouquinho mais sobre essa expressão. Eu não sabia que era africana. E quando depois de alguns anos eu fui para a África do Sul e não tem muito o que explicar, é uma sensação de pertencimento mesmo. Eu... Foi, assim, mais ou menos um ano depois que eu comecei essa, essa virada de chave sobre consumo consciente, sobre entender que... Meu, Cara, para mim estão... foi
0: isso. É, foi exatamente uma... na
2: virada de chave, eu tinha parado de passar pela virada
0: de chave, que foi a virada que eu larguei um monte de coisa e fui fazer o que eu realmente acreditava. Deu um ano as minhas primeiras... A primeira viagem que eu fiz depois da virada... Foi pra lá e você resumiu. O que eu senti lá foi o pertencimento. É ver que você é parte da porra toda. E você vê que tudo é muito forte lá. O vento é forte. O mar é forte. O calor, é, tudo é forte. Você vê que você é pequeno, cara. É uma sensação de, de pequeneza ao mesmo tempo de grandeza. É muito louco. E você sentar é. e conversar com uma pessoa que vive essa filosofia, que é uma pessoa que é. fala Zulu como língua primária e etc., e conversar sobre isso, é, inclusive foi a minha noite de Natal que eu passei lá. Olha! Cara, eu nunca vou esquecer, assim, acho que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, porque você realmente começa a, a, a falar, cara, peraí, não é bem assim, sabe?
2: Sim. É, aí, se eu me listar um... A, a viagem, como eu falei, a viagem toda foi realmente muito especial, mas eu precisasse é, citar um momento que realmente foi uma coisa que marcou, foi quando eu tive a oportunidade de ir para Robben Island, que é a ilha que serviu como presídio na época do Apartheid e tudo mais. E aí, é uma coisa muito louca, porque você chega lá e aí tem um guia, e eu sempre acho um pouco bizarro essas coisas de esses lugares tão marcantes de, sei lá, lugares de tortura e tal, serem uma coisa meio turística, mas ao mesmo tempo é um rolê cultural e de aprendizado e que mu pode Sim. mudar a sua vida. E aí você chega lá e uma pessoa começa a trocar ideia, começa a te guiar pelo, pela ilha, te apresentar e explicar, e aí ele fala que é, no começo as pessoas dormiam naquele naquela esteira de palha, e depois veio o ONU e veio organizações de direitos humanos, e aí colocaram colchões e beliches, e aí começou a ter um pouco dessa preocupação, e lembrando sempre que, tipo, óbvio, direitos humanos, é, todo, todo ser humano merece direitos humanos, mas aquelas pessoas elas estavam presas ali simplesmente pela cor da pele delas, né? Tipo assim, é, uma, é o absurdo do absurdo, assim, o que eles eram submetidos. E ele começou a contar detalhes e mostrar células de... Uh, isolamento, por exemplo, a sala que o Mandela ficava, o Mandela não podia ficar junto com outras pessoas, porque ele influenciava muitas outras pessoas, então, é, inclusive, quando ele foi preso, ele uh, estimulou as pessoas a começarem a estudar dentro da ilha, porque ele falou assim, tá, a gente vai ficar aqui não sei quanto tempo, eu sou advogado, eu, eu me formei em direito, você se formou em, em engenharia, então vamos começar aqui a ensinar idiomas um para o outro, vamos começar a ensinar... Cálculo, matemática, vamos sair daqui melhor, sabe? E essa, esse era o estímulo que ele, que ele propunha ali dentro. Então, ele acabava influenciando muitas pessoas politicamente e também é, no, no raciocínio é, de cobrar mais, né? De tipo, meu, não, tá errado o que, uhum. que tá acontecendo aqui. Então, ele começou a ser isolado cada vez mais. E você vê ali, você vê onde, que eles, onde eles trabalhavam e tudo mais. E aí, no fim, você chega numa sala e o seu guia ali, super inteligente, contando todas aquelas histórias incríveis, compartilha que ele foi um dos presidiários na ilha. Caralho. Então, pra mim, foi uma coisa o quê? Desesperada, Brava. querendo te Brava. iniciar dentro de um buraco. E, <risos> e a minha vontade mesmo... <coughs> Desculpa. A minha vontade mesmo era de dar um abraço, né? Ele falar tipo, cara, obrigada, porque aquelas pessoas... E ele, ele, ele tava na minha frente... E ele impactou diretamente quem eu sou como indivíduo. Porque se, você, se a gente for pensar que, tipo, a apartheid acabou mais ou menos ali no começo da década de 90, sei lá, 94, acho que Mandela foi presidente, agora eu posso estar confundindo a data exata, mas é, é, é começo da é, década de 90 é e eu nasci bem. em 91. Então, assim, eu já nasci num lugar onde não existia apartheid e não existia por causa da luta dessas pessoas. Então, eles impactaram a minha vida. E se eu sou uma pessoa que aí tô ainda nessa desconstrução do racismo aí, que estão aí, né, sempre nesse corre, mas se eu sou uma pessoa que não tenho um, racioc... uma, né? um raciocínio que pessoas da minha família têm, por exemplo, sei lá, tipo, pessoas que vieram antes de mim têm... Sim, de entender foi... o meu privilégio, o um é, lugar como exatamente, branca... Exatamente, sim, de entender exatamente. essas questões raciais com muito mais clareza e de tentar ser um agente nesse rolê. Para fazer as coisas mudarem é por causa da influência daqueles caras e daquele que estava na minha frente, sabe? Então, essas coisas de tipo conexão uh, fizeram muito sentido para mim quando eu estava na África, é, não só pela energia, mas também por causa dessa experiência em especial. Então, assim, só para trazer essa questão cultural aí de outras culturas que a gente recebe tão pouco, né? Que é a cultura africana, de modo geral, que é riquíssima, que a gente poderia fazer um episódio é, só africana. de África. Hum, hum, hum. E que Podemos faz fazer parte fazer da detalhe. gente, porque nós, os
0: brasileiros, a, a gente emprestou essa cultura em infinitos aspectos. E aí, uh, eu, eu não sei em que período você falar, eu senti. Cara, eu compartilho de todos esses sentimentos, e realmente dá para fazer um episódio só sobre isso. Trazer pessoas que viveram essa experiência, trazer uma pessoa que é africana, joguei para o universo, quero trazer uma pessoa da África para o podcast para a gente falar sobre isso, porque não é meu lugar de fala, eu querendo ou não, passei só um mês lá, é muito pouco, e passei em um único país de um continente que é gigante, mas que, cara, isso impacta de uma maneira muito foda na gente, e eu acho que é muito interessante a gente. Uh, Olhar o quanto a gente absorve disso ainda sem saber que é de lá. Por exemplo, eu passei o ano novo lá. E o ano novo lá é como se fosse o carnaval deles. São muitos dias de festa, muitos dias de festa, e depois se repetem em vários fins de semana de janeiro, assim. E eu vivi tudo isso, e eu, é, eu me mudei. É, eu vi, vivi várias cidades da África do Sul, e dentro de Cape Town, que é
2: uma das cidades principais, apesar de não ser a capital, é como se fosse São Paulo, né? for uhum. comprar é, Brasília não, seria... não, eu acho que eu acho que Cape Town é o Rio e Joanesburgo é São Paulo na minha visão é não mas Joanesburgo é, que... <risos> é
0: a, a capital e daí a, a cidade que é maior e é que, a, que, que as coisas realmente acontecem mais é Cape Town então como se fosse São Paulo no Brasil e Brasília fosse Joanesburgo é, dentro de Cape Town eu me mudei várias vezes e no período do ano novo eu me mudei pro Centrão, para a Avenida onde acontece o rolê carnavalesco que não é carnaval é o ano novo para eles Acampam na rua e é, enfim. E tem um concurso de bandas marciais e as músicas que eles tocam, os metais, os tambores, é, toda a percussão e todos os metais, você enxerga plenamente. Não tem como você não se sentir no pagodão baiano, no axé baiano. Você vê, você sente a referência. Você sente... Ah, e a gente, a gente tem muito dessa cultura, e muitas vezes a gente não enxerga o quanto a gente tem essa referência, é, e que é uma referência linda, e que é uma referência foda, e eu acho que, sim, vale muito a pena estudar sobre o Ubuntu, e vale muito a pena estudar sobre a referência do Mandela, porque o Mandela foi muito subversivo, no sentido de que ele foi um cara que, cara, ele fez muita merda também, ele não é o cara... Que, ah, nossa, ele foi só um cara do bem, legal, que muita gente não viu a experiência ficar do sul enxerga, mas ele foi um cara que realmente transformou. Ele é um cara que, ele não, ele não foi o cara que você olha e fala assim, ah, não, ele é só um cara do bem, que só fez coisas legais e, e comeu pastel na feira e passou a mão na cabeça de criancinha, não. Ele é o cara que estourou bomba mesmo, ele é o cara que foi lá e fez o bagulho acontecer. Assim que
2: tem que ser, né? Porque às vezes é assim que tem que ser. E essa... Os diálogos
0: que eu tive lá com o um cara que é da tribo Zulu, descendente de Zulu mesmo, e com um cara que é branco e viveu o apartheid, é artista e de alguma forma é, trouxe isso na sua arte, foram experiências que eu nunca vou esquecer. E eu acho que vale, de alguma forma, a gente tentar trazer algumas dessas experiências aqui para o podcast. O que você acha? Aí? Hum,
1: acho maravilhoso. Acho justíssimo, acho justíssimo. Eu acho que
0: a gente poderia fazer o seguinte, ó, a gente está com alguns raciocínios aqui que dá para a gente fazer. A gente poderia trazer uma percepção bem argentina, que a hum. é Argentina, querendo ou não, está sendo um país que está uh, liderando muita luta dentro da América Latina. A gente poderia trazer um raciocínio africano, já que é um país que a gente tem conexão. E Continente. manda o um questionamento... É, sua africana pensei, mas vamos pensar Áf África como continente. E, joga aí para os não éistas, que outros tipos de referência vocês acham que nós, como brasileiros, precisamos nos alimentar e que, de alguma forma, a gente pode trazer aqui para o podcast nesse quadro do Pega na Minha Cultura e Balança.
1: Pega na Minha Cultura e Balança. E, assim, acho que a gente começou a falar de nossas histórias, é, de nossas experiências com essa... Com essa filosofia toda. Acho que estamos bem prontinhos, bem aquecidinhos para ir para o nosso próximo momento. O que vocês acham?
0: Partiu zero. Quem é que vai se expor?
1: Ah, é momento exposto. tá aí.
0: Quero saber. Eu vou expor ela.
1: Vamos botar, botar as calcinhas no sol. Será como que é? alguma frase? Coloque aqui alguma frase de efeito sobre esse expor.
3: Eu,
1: <risos> eu
2: amei eu colocar falar. as calcinhas no sol. <risos> acho que não... podemos usar essa. Eu acho também.
0: Botar as calcinhas no sol é ótimo. É ótimo. É... Iggy, bota a tua calcinha no sol então, Iggy. Quero saber. O que, que você vai então... expor? Pra quem não tá entendendo, o Exposer é o quadro que a gente se expõe sobre o tema. Vida uhum. pessoal profissional. Qualquer coisa que seja, vamos se expor, entendeu? Vai e bota a tua calcinha no sol. <risos> Minha calcinha
1: no sol. Então, a gente a gente passou por muitos lugares aqui na nossa conversa, né? A gente falou de política, de economia, de filosofias de vida, é, e justamente me fez pensar muito sobre como que eu enxergo a coletividade, o senso de comunidade, o senso de pertencimento em diversos pontos, né? A gente já, a gente já se expôs bastante sobre como que é o nosso pensamento em questão política, meio ambiental, como tudo isso se conjunta, né? Mas para mim esse ano assim, momento a momento é o esse ano de isolamento, né, esse ano de estar tá fechado em casa eternamente, que acho que é uma coisa que que muitas pessoas têm tido tempo para refletir, é sobre a que comunidade eu pertenço, ou que comunidade eu quero pertencer, ou como que eu tenho esse senso de coletividade, talvez na minha área, talvez no que eu faço, talvez nos valores que eu acredito. e Isso tem sido uma 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 mudança, talvez, ou uma chegada de, sabe, não uma mudança, mas uma, é, enxergar isso de vez, e falar, ok, nisso aqui eu pertenço, ou não. E no meu caso, é muito louco, porque eu, como, como vocês sabem, a gente faz, faz o podcast, a gente conversa, eu moro com pessoas, eu tenho esse privilégio né, de morar com pessoas, né, então não estive tão, tão isolado nesses meses, mas me fez perceber que tem muita, que as comunidades a quais a gente pertence, seja pelo que for, são vão e vêm, né? E eu tenho, eu tenho, eu tenho muitas te falei em outro episódio, eu tenho um luta muito fácil às vezes com me desprender de certos tipos de comunidades ou de pessoas, né? E eu percebi que esse ano muito fácil, eu vou esquecer que você foi o meu amigo lá, aquele. É, mas, mas eu tenho percebido que justamente é uma é um, uma busca pela coletividade que existe e não só em mim. Como eu vejo muitas pessoas, eu queria trazer o tema de se sentir é, como coletivo, como grupo em redes sociais, em grupos de como a gente está ainda mais se comunicando, se trazendo é, coisas hoje em dia. Que a gente está todo mundo em casa, né? Estou vendo vocês sentindo assim. e eu, eu queria a ação
0: da própria comunidade criação hum.
1: de comunidades, né, criação disso, de pessoas que compartilham seus valores, até em coisas, é, é, eu não vou nem falar, falar de filosofias completas de vida, geralmente sim, né, comunidade junta pessoas que acreditam nisso tudo junto, mas uma coisa que me chamou muito tempo esse ano, que eu me dediquei muito mais a, a interagir socialmente, poderia se dizer, através das redes sociais, com pessoas que são ilustradores do mundo do todo, pessoas que desenham artistas, que talvez eu, por ter focado em outras coisas, já, eu estava mais afastado disso, sabe, postar Hashtag do momento, colaborar com aquele lá, trocar uma ideia com essa pessoa aqui. Eu descobri que isso é muito legal e tem que se ser fomentado cada vez mais, né? Eu queria trazer isso como experiência exposed que eu descobri novos grupos e novas coletividades de pessoas. Aproveitando aquilo que a gente tinha falado, acho, não me lembro em qual episódio foi, mas isso, o bom das redes sociais, o bom dessa conexão que a gente tem, essa facilidade de conexão que a gente tem. E, por exemplo, a comunidade de é, artistas, de desenhistas, de, é, que existe no Instagram, por exemplo. Claro, okay. né, é uma, né? Não são pessoas para as quais você vai chorar as pitangas o tempo todo, mas não, existe e um senso. encontrar o
0: teu lugar, encontrar um lugar onde é... você é compreendido. E isso é muito louco, porque eu me conectei com a Valen assim.
1: Total, total. A gente
0: é amiga, a gente nunca se viu pessoalmente, ninguém sabe disso, mas a gente é amiga de ligar... Uma mas não parece, outra. É, não eu esqueço que... que
2: eu não conheço pessoalmente a Marília, assim, porque...
0: total, porque ela virou uma amiga real minha, que eu sei que, eu, cara, posso contar pra caralho, e a gente se conectou porque a gente tem uma mesma visão sobre uma parada. isso total. é muito louco. E eu tenho mais um exemplo disso, que é a Paola Troiano, que inclusive fica como recomendação de Instagram para seguir. Ela arroba é gringa. Green, de verde, gato. Uhum. Gringa. A Paola, eu também me conectei exatamente
2: por isso. Eu, tipo, eu já seguia ela, eu achava eu ela muito. Fofa. também acho ela muito fofa, mas não. E aí um amiga. dia eu
0: conheci ela. E aí eu conheci ela aleatoriamente, num rolê muito aleatório, e a gente foi absolutamente amiga, porque também compartilha muita coisa. E eu acho isso muito importante, porque eu acho que o senso de coletivo vem muito disso e
2: a internet contribui muito para isso. Eu acho que esse é um ponto uhum. foda que você trouxe. Sim, eu super concordo também. Deixa eu... Posso complementar?
1: Complementa, complementa, complementa.
2: Porque eu trabalho com comunicação e eu sei que é hoje em dia é basicamente o que eu faço e muito específico para redes sociais. E a gente tá nesse momento muito o dilema das redes, né, essa coisa de tipo, botar, jogar a merda no ventilador, do, dos problemas relacionados às redes sociais e eu entendo que eles existem e eu entendo que a gente tem que usar com muita consciência, mas cara... É impressionante as conexões que eu já fiz nessa vida E eu nem tô falando de business Na verdade o mínimo que eu tô falando é business É realmente conexões de vida Como a Marília deu exemplo da nossa Da gente se encontrar e agora uhum. encont ter encontrado o Ig E muitas outras pessoas que eu cruzei o caminho Por causa desse rolê da internet, sabe? Então eu acho que quando a gente fala de comunidade Dessa nova era Não dá pra gente esquecer disso E um agravante na minha rotina E até vou me expor aqui também então Aproveitando esse gancho <risos> do quanto eu ter me mudado para um outro país, as minhas conexões, de, tipo, a minha, essa sensação de, conex, de, de coletividade, as minhas conexões, as minhas amizades, elas são altamente dependentes das redes. Né? Então, assim, às vezes as pessoas não conseguem entender o porquê que... Ah, sei lá, tipo, não conseguem entender o fato de eu gostar de criar conteúdo para as minhas redes pessoais. Mas é uma forma de eu me conectar com pessoas. Porque eu não tenho mais essa proximidade. Isso pode ser um pouco triste. Por isso que eu tô falando no Expose. As pessoas podem ver isso como uma coisa meio triste. Assim. Eu fico em casa. Muito tempo sozinha. Tô longe dos meus amigos. Eu sinto falta dessa conexão. Mas, e, e, e não é um tipo de, de vontade de me conectar a ponto de mandar uma mensagem. Porque as pessoas falam isso, ah, você pode ligar, você pode mandar ah, uma mensagem. Ah, eu sou igual,
1: eu sou igual. Mas não eu é eu isso. não sou a pessoa que manda mensagem.
2: Mas... É, não é isso. Eu quero ali só dividir alguma coisa aleatória do meu dia e a pessoa vai reagir, ela já vai ficar sabendo um pouquinho de como está o andamento ali, da minha vida, daquele jeito superficialzinho uhum. assim. E Pô, vai existir essa conexão. Passado. E você nunca sabe quando um, uma abertura
0: da sua própria vulnerabilidade vai, de alguma forma, impactar a outra pessoa a agir de uma forma legal ou vai fazer com que você crie uma conexão genuína com ela, que é o nosso caso. Sim. Foi alguma coisa que você falou, alguma coisa que eu falei que, quando a gente viu, a gente virou as amigas que um dia antes do Natal tava uma hora conversando no telefone, entendeu? Uhum. <risos> Sabe? Sim. Isso acontece, Não, e isso é muito foda. E eu imagino que, por exemplo, pro caso do ig tipo, ah, eu me afastei disso, porque a vida real tava me sugando pra caralho. E aí, de repente, eu comecei a me aproximar disso, da comunidade de ilustradores, que é o caso do ig da comunidade de é, drags, que eu sei que você se acostumou. Exato, a eu ia
1: falar de... disso depois, aham. Uhum
0: e cara, isso é muito foda isso é, é muito, muito legal,
1: esse, é, esse senso de conexão, assim, eu, eu, eu cheguei a perceber, get a grasp of it pegar, sentir como que é isso tipo, uhum. porra, realmente eu consigo me conectar com essa pessoa, realmente eu tô trocando ideia com essa pessoa, eu, anos atrás era admirador das drags, cultura queer tá, tá, tá. Uhum. consegui é, me conectar com a comunidade aqui de Curitiba quando eu comecei a trocar ideia, de repente com pessoas que me inspiram, americanas da Europa, de onde for, então, cara eu tô trocando real ideia com essa pessoa, com essa artista aqui, ele tá me convidando pra ir pra Las Vegas, assim, que passar a pandemia eu falei, Cara, isso
0: é muito massa,
1: realmente isso é muito Você massa Você
0: fez um job muito foda fiz, eu Isso, trabalhei, eu trabalhei
1: Eu trabalhei junto, fiz umas ilustras pra uma, pra uma drag que tava lançando uma linha de máscaras e camisetas, e foi tipo, Sim. por isso tá ligado? Um hashtag colocado certo trocou outro, outro, outro com uma ideia, trabalhamos junto, ganhei grana <risos> é, Não, mas... de cara,
2: Mas zoca, eu também, de foi... zoca, saiu pra partner, de, tipo, de trabalho mas mas Ai, eu também, me
3: conectei,
2: eu me conectei pra muito trampo,
3: uhum.
0: por causa disso, porque agora eu até não tô fazendo tanto, depois que a gente começou, na verdade, até um exposure meu, assim, quando a gente começou a pandemia, antes eu postava bastante conteúdo no meu Instagram, tipo, no meu pessoal, eu não fazia stories falando, nunca curti muito isso, mas no meu Instagram pessoal eu sempre fazia, tipo, sequência escrito coisa com imagem, etc, e perguntando o que as pessoas achavam. E traziam os raciocínios e tal. E, cara, a galera gostava muito. Tinha muita interação. Eu não tenho muito seguidor. E eu nem busco seguidor. Porque eu acho que as seguidores que eu tenho ali são uma comunidade muito forte. para pra mim é isso que importa. Foda-se uhum. quantos eu tenho, entendeu? E aí, quando começou a pandemia, eu... Deu um tempinho, eu parei um pouco com isso. Porque eu senti que o tipo de diálogo que as pessoas estavam querendo ter era, era outro. Eu não... Eu... E eu comecei a... A, a fazer só a, a curadoria de memes Que já é... Cara, as pessoas já sabem
2: que eu sou a curadora de memes Se você só segue Se você só segue Não é isso, você não segue a Marília Ou você é, segue tá o Ingrid, não segue a Marília tá. Por favor, você tá perdendo Resolva a <risos> agora aí... Eu, enfim, virei a Cora de Menes e então
0: comecei a trazer muito dos diálogos que eu queria trazer para o podcast, porque o podcast veio um pouquinho depois do começo da pandemia. Então, o diálogo que eu queria ter veio todo para cá e no meu Instagram acabou. Mas, enquanto eu fazia esse tipo de diálogo, eu consegui muito trampo. E, inclusive, eu fiz um trampo recentemente que veio por coisas que eu postava antes da pandemia. Então, uhum. você se conecta com pessoas, você se conecta com trabalhos. Não dá para tirar o, o poder que isso tem, mas eu acho que o poder disso tá muito em você estar aberto a essa conexão num nível de se expor mesmo. Sim. De expor o que você acha. Nunca dizendo de expor a sua vida pessoal. Não precisa. Eu não exponho a minha vida pessoal, ninguém sabe nada da minha vida pessoal ali. Uhum. Mas no nível de se expor, expor o que você pensa, de expor o que você acha, de... Fazer a crítica que você acha que tem que fazer, enfim, eu acho que isso, isso é um lado muito bom e muito positivo, assim, uhum. o Exposed que a gente faz aqui no podcast também é muito, é muito potente, e recentemente eu descobri uma potência do nosso Exposed do podcast que eu vou falar no próximo quadro, não vou falar hum, agora. Mas, mais uma vez, eu tentando segurar o audiência. <risos> aí.
1: Eu, tenho, eu tenho uma dica aí que fala uhum. muito sobre esse senso de coletividade, que não tem nada a ver com ilustração, que é uma coisa que é, blew my mind, eu estou muito em inglês hoje, é, é, que volou Meu a minha querida. cabeça, é, que eu vi o um documentário, que acho que chama Quebrem Tudo, ou Rompam Tudo, uma coisa assim, é um documentário sobre o rock em espanhol na Netflix. É, que é fenomenal, são acho que oito, sete episódios, é, onde fala justamente sobre como a música rock se juntou a rock, música rock em espanhol é, se juntou e criou-se uma comunidade que trouxe transformações sociais que trouxe uma visão diferente lembrando que a América Latina, né processos de ditadura militar, é, processos extremamente complexos né, é, desde revoluções no México até revoluções na Colômbia é, Pinochet no Chile é, chegada da democracia na Argentina, enfim a política e a sociedade se expressando através do rock, o um senso de comunidade que defendia, que criaram praticamente o estilo, que o rock é espanhol, é, ibero-americano, né, porque também entra muita revolução do destape espanhol e coisas do tipo. Então, super fica aí Exatamente. a dica para se você gosta de entender esse senso de comunidade, de tacar o foda, de quebrar tudo, de expressar quem você é e como você é, através do meio que for, desenhando ou cantando rock porradeira, né, sendo os novos Beatles em espanhol. Então, Maravilhoso. Aí,
0: é... E eu vou dar uma dica também que eu acho que tem muito a ver com isso, que é o seguinte, eu tenho uma amiga que eu conheci no meio de trampo, a gente trabalhou juntas e acho que a gente ainda vai fazer projeto pra caralho juntas, que Enfim, ela é muito foda, o nome dela é Amanda Takasiki, ela é uma das criadoras da RP Weekend, Weekend? Não, é RP Week, é uma semana, não é um fim de semana, é RP Week <risos> É um evento bem foda de relações públicas, um dos, é o maior evento de relações públicas que tem no Brasil. Ela também fundou, durante a pandemia, a RP School. Ela criou uma escola de RP, e aí o raciocínio é fomentar habilidades de relações públicas em profissionais que não são de relações públicas, ou em profissionais que querem ser relações públicas. É muito foda, ela fez isso com o Guilherme Alf, que é uma grande referência, assim como ela, nas relações públicas. E no Instagram dela, ela posta coisas muito legais e muitas dicas para que a rede social seja positiva para você. Tanto no sentido de saúde mental, quanto no sentido de negócio, no sentido de você fazer uma conexão genuína com as pessoas. Porque a gente sabe que não é só negócio. A gente sabe que não é... Cara, não é só isso. E ela fala muito sobre isso. Ela tem conhecimento muito foda sobre esse universo do digital e sobre criar relacionamento. Então, eu recomendo muito o Amanda Takassi, que eu gostaria de citar um post dela, que ela fez faz um tempinho já, mas que eu acho que tem muito a ver com isso, que é o seguinte. Comunicadores entendam, rede social não é sobre seguidor. Rede social é sobre conexão. Redes sociais não é sobre vender. redes sociais é sobre entregar valor. Não é sobre likes, é sobre propósito. Não é sobre postar, é sobre compartilhar. Que eu acho que resume perfeitamente isso que a gente estava falando. No final das contas, em um ano em que a gente acabou criando muita relação digital ou mantendo muitas relações através do digital, é... isso aqui que ela falou resume muito bem. E é uma pena que nem todo mundo tem esse raciocínio. Né? A gente vê muita marca e muita gente tendo um um diálogo muito raso, muito bosta em rede social. E isso não, não cria conexão, isso não, não, não dá senso de propósito, isso não compartilha sentimentos, não compartilha nada. E se a gente está hiperconectado nesse momento, inclusive num ponto é, preocupante, estamos hiperconectados num ponto preocupante, sim, é, e a gente está falando de coletividade nesse episódio, é muito pertinente que a gente olhe para a rede social com esse olhar uh, do que ela pode nos trazer de positivo. Então, acho que essa tua experiência de conexão com as drags e de, cara, eu, eu fui de fã zoca à uhum. é, eu, eu me aproximei de pessoas que são semelhantes a mim através da ilustração, no meu caso também me conectei com muita gente foda nesse sentido, através da rede social, eu acho que é um excelente exemplo de um uso saudável disso e que trabalha a favor de todo esse senso de coletividade que a gente falou o episódio inteiro. Uhum. Então, usar a rede social para isso é muito potente. É uma pena que nem todo mundo use dessa forma e é uma pena que nem todo mundo tenha consciência de usar a rede social sobre isso. Porque uma vez que você usa a rede social a favor disso, né, por essa visão, você está colocando o teu posicionamento ali. Você pode ser cancelado. Você pode ser criticado, você pode ser... Agora é, por exemplo, eu tenho ali os meus melhores amigos do Instagram, que inclusive é a melhor parte do meu Instagram e pouquíssimas pessoas terão acesso e vai continuar sendo assim. Os meus melhores amigos... Esses tempos, tempos, eu fiz um post nos meus melhores amigos do Instagram e um cara que é, eu considero um dos meus melhores amigos e que tá nos meus melhores... Tava, né, no caso, depois dessa, não tá mais. É... Pegou um post que eu postei e ele fez uma sequência. Ele não falou nada comigo, mas ele fez uma sequência nos stories dele, descascando o post que eu fiz. Nossa! Ao invés de vir trocar uma ideia comigo, já que ele viu esse post no meu Instagram.
1: Ah, mas isso e é fama. Melhores
0: amigos. <risos>
1: a fama traz isso, né? A gente vai ter muitos haters. É isso. <risos>
0: Não, e tem outras coisas também. Ao mesmo tempo que você se conecta com pessoas, uma vez que você se expõe, tem o outro lado também. Daí eu vou mandar mais um exposit aqui que eu...
1: Ah, as calcinhas estão no sol.
0: Agora eu vou botar calcinha Bota calcinha a calcinha no sol. Bota a calcinha no sol,
3: Marina.
0: Desde que eu comecei a me assumir como comunicadora. Porque a real é que eu nasci comunicadora. Eu sempre fui comunicadora. Eu sempre escrevi, eu sempre falei. Esse sempre foi meu rolê. Todas as outras coisas, seja business, seja é, negócio sustentável, seja facilitação, seja... Cara, qual estratégia, é, o próprio direito às relações internacionais que eu estudei, a psicologia positiva que eu estudei, qualquer coisa veio depois. Eu nasci comunicadora. Eu, desde que eu assumi isso e comecei a aceitar trampos e fazer coisas que têm a ver com isso... Seja no meu Instagram, seja no podcast, seja outros trampos que eu fui paga para fazer, que eu botei a minha cara de fato como comunicador e esse ano aconteceu bastante isso. É, tem um negócio que é muito bizarro, que eu acho que a Valen já deve ter passado pra caralho, talvez o IC também já tenha passado pra caralho, por isso que é o negócio das pessoas acharem que te conhecem.
3: <risos> Poxa,
0: elas, elas tiveram é a pior acesso a um pedaço de você ali, que é você como comunicador. E elas acham que elas te conhecem, e, portanto, elas têm intimidade. E as pessoas são cara de pau pra caralho. E eu sou cara de pau, eu dou parabéns para quem é cara de pau, porque quem não é cara de pau dificilmente consegue coisas. Eu acho que é bom ser cara de pau. Só que é bom ter noção também. Mas o bom senso, ele é requisito. É. O bom senso é importante, entendeu?
3: Entra... <risos> é, e daí começou a chegar
0: umas pessoas sem noção, assim, de chegar e assim, ah, não assim. Porque eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa Porque obrigatoriamente a gente tem que fazer alguma coisa juntos Porque eu acho que eu deveria participar do seu podcast <risos> Ai, eu Só mandei... Você, eu mandei prints pra mim, Eu mandei prints pra mim Eu
3: lembro, eu lembro. A mulher
0: vai dizer assim, Ah não, porque eu vi você na transmissão X Lá do negócio X que você fez Um trampo lá que eu fiz e tal Ah, e eu acho que faltou muito a minha visão
2: chocada Não, isso e eu é... acho que aconteceu comigo, gente eu tô chocada e eu acho que eu deveria participar do podcast eu falei, tá, você já ouviu o podcast?
0: Dela ela foi ouvir o podcast daí ela, ouviu o podcast, ela falou, nossa, mas tem gente da minha área no teu podcast, eu falei por que a surpresa? você, você veio assumindo uma coisa sobre mim, e é. quando você descobriu mais coisa sobre mim, você ficou surpresa porque a galera é muito folgada também então, ao mesmo tempo que tem o um lado bom de você ter um leve exposure ali para você criar conexões genuínas, tem um outro lado, que é a galera querer só se segurar em você a partir de qualquer coisa que você falou, entendeu? Uhum. Então, tem que ter um equilíbrio aí nessa porra, que eu acho que as pessoas ainda não estão sabendo ter, eu acho que a gente não está sabendo ter, não estou falando das outras pessoas, eu acho que ninguém, nenhum de nós está sabendo ter. Mas, no geral, eu acho que o balanço em relação à coletividade, que é o tema desse podcast, é positivo em relação às redes sociais, porque a gente precisa se conectar com pessoas que muito provavelmente a gente não se conectaria. Tem a ver com esse senso de não estamos sozinhos, tem a ver com esse senso de eu não sou só esse microecossistema que eu convivo, eu sou mais uhum. do que isso, a minha ideia... Circula em outros lugares. Olha, aí, lidar com gente sem noção é difícil.
1: <risos> é difícil. Quando
0: começou, quando começou a chegar umas galera muito sem noção para mim, a minha terapeuta falou assim: Marília, só chega gente sem noção em quem tá em alta. Então fica tranquila. sabe? Tá? Tá, tá tranquilo. Se você quer que alguém, eu tô Mas, incomodando. Assim, a ó, galera lugar... vem nos comentar. Tem, quer dizer que alguém eu estou incomodando, mas tem umas horas que você fala, eu imagino que a Valen tenha várias experiências dessas, tem uma hora que começa a chegar umas mensagens assim que você fala.
2: Não, o que eu tenho mais é a galera me passando o job, assim, tipo, que eu, fico, que, eu, que eu fico mais de cara, que é tipo, ah, você tem que fazer um conteúdo assim, você ah, tem que ah, gravar ah, um vídeo assim, você tem que fazer um curso assado. E o pior de tudo é que no começo eu me propunha fazer, sabe, as coisas que as pessoas pediram, porque meio que eu levava meio que num rolê mais de feedback, tipo, tudo bem, audiência é um uh -huh. tá querendo, vamos fazer. Só que no fim das contas, a verdade é que a galera passa o job, mas não te apoia, não vai ajudar a divulgar, não vai, sabe? Tipo, uhum. não vai às vezes, nem assistir o, 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 o que a pessoa pediu, sabe? Então, eu não caio mais nessa, eu faço coisas que eu gosto, principalmente é. quando é pra mim, quando não é pra cliente, eu faço coisas que eu gosto, que eu curto. Mas, assim, isso de me passar job ou de, tipo, sabe, de pedir uma relação. Ah, você pode me passar uma relação de marcas que não sei o que, não sei o que lá. Porque eu tô fazendo uma. tô montando uma empresa. Meu é. anjo, faço tua pesquisa. Se vira meu irmão. Ou assim, minha consultoria tá aqui, sabe? Tipo, você pode contratar minha consultoria. Mas é Exato. que as pessoas. As pessoas vêm com o um job assim, tipo, já. É. Os pedidos, assim, organizados, entendeu? Eu
1: Organizadíssimos, acho... total. Eu falei
2: pagando para isso, meu uhum, amor. Eu acho incrível. Mas, assim, hoje em dia eu já relevo e eu simplesmente desencano. Mas no começo, eu realmente dava trela, ia atrás fazia reuniões com as pessoas para contar, tipo, absolutamente tudo que eu estudei, meus quatro Mas Mano. a galera não fala para você fazer a ilustração de não sei quem.
0: Fala, mas. Você pensar, então...
1: fala, tá. Pode continuar falando. A
3: galera folgada pra
1: caralho. <risos> a, galera aí... fala, a galera fala: eu quero, eu quero, eu quero uma camiseta com essa ilustração. Eu, tipo. Pois faça, meu anjo. Claro, compra, ilustra, custa tanto. É, Eu quero é. isso, eu quero, eu quero.
2: Porra! É o individualismo eu... de novo, né? É isso, é... Que, No fim das contas, a gente cai sempre no mesmo lugar, é sempre o eu. Mas, tipo, vamos colaborar, aí não tem essa palavra, essa palavra não, não existe no dicionário, sabe? Eu não, consigo... e aí existe,
0: existe essa palavra ser. E aí é uma outra palavra que eu já Já causei várias polêmicas ali Inclusive em palestra Que é vamos colaborar se eu for tirar uma puta vantagem Individual disso ah, Então eu, comigo O que mais tá rolando é a galera E cara, se você tá me ouvindo E você é uma dessas pessoas Eu tenho essa atitude
2: tá? Se você, me você tá me ouvindo e atitude. você é uma
0: dessas pessoas Foi uma direta Foi uma direta, <risos> porque não é uma pessoa São muitas, que são pessoas que vêm pra mim E falam assim eu acho que a gente devia fazer um podcast juntas. Eu acho que a gente devia fazer um workshop juntas. Eu acho que a gente devia fazer uma palestra juntas. E eu falo, tá, mas o que eu vou ganhar fazendo uma palestra contigo? E beleza, digamos que o conteúdo que você tem a oferecer tem muito a ver com o meu e a gente possa fazer alguma coisa juntas. É uma pessoa que... Cara, só gostou do meu conteúdo e falou assim, ah, eu acho que você devia fazer comigo. Ela não tá... Ela não tá pensando no coletivo da bagaça. Ela tá pensando só nela em se grudar hum. em mim de alguma maneira, entendeu? O Igor falou muito isso. Tipo, mais uma querendo se grudar em você, entendeu? Porque claro. qual que, sabe? Eu entendo pendurando a lógica da parceria. Pendurando na seta
1: fazendo... da Marília.
0: É exatamente essa frase que você usou que eu amei. Pendurando na é. seta da Marília. Só que a grande questão é a seguinte: colaboração é ganha-ganha. Todo mundo ganha nessa história.
2: Exato. Meu, sobre cobrança, eu sou em colaboração, posso fazer um alto jabá. Eu tenho um podcast que eu nunca falo sobre ele, que se chama Imudei. E Mudei. E é, ele é um podcast que ele é slow podcast, entendeu? Ele tem episódios uhum. assim quando eu inspira de, de falar alguma coisa, mas é sobre vulnerabilidades. Então, que foda, eu... eu nunca ouvi, amiga Você nunca nem mandou para mim, caralho Pois é, eu tava para mandar Mas é porque é um processo com esse podcast aí, amiga Eu, eu sou um pouco autocrítica, assim, dele <risos> Mas eu vou fazer esse alto jabá Porque o primeiro episódio é com duas empreendedoras Do rolê do consumo consciente E elas dividem as dores, assim, sabe? Tipo o drama mesmo de fazer É meio que o título é... Seria Encontrei meu propósito, mas não pago os boletos e é pra hum. falar da desgraça mesmo, hum, sabe? Tipo, total. tô feliz, faço o que eu gosto, é massa, mas eu te, tenho uns B.O. também de fazer o que gosta, sabe? E é bem, a gente... É muito legal, é muito exposta. Inclusive, poderia ser patrocinado pelo Imudei, esse quadro.
3: Um dia a gente... Adoro, <risos> adoro.
2: Porque adoro. Ele, ele é todo sobre... É você se você mostrar sua vulnerabilidade, tipo no segundo o segundo episódio é uma fotógrafa que eu admiro muito, que é a Pauvis, e ela fala sobre o processo de depressão dela, por exemplo, e ela é. fala abertamente. E nesse mas nesse primeiro episódio em especial eu queria recomendar porque acabou surgindo aqui nessa aquela questão de colaboração que tem tudo a ver com coletivo e tem tudo a ver com a era de aquário que estamos entrando. Que, meu, no fim das contas, no final do episódio, eu falei, cara, eu tô cansada de estar tá, todo mundo querendo fazer o seu próprio rolê e você não olhar para as coisas que estão acontecendo e falar como que eu posso colaborar ativamente, mas não colaborar nesse sentido, não colaborar, entre aspas, nesse sentido de se pendurar no que a pessoa já está fazendo de legal. E sim falar assim, cara, eu queria abrir uma marca, eu tenho aqui um dinheiro. Eu queria abrir uma marca sustentável, mas tem tanta marca sustentável que tá ali, tipo, sofrendo, sabe? Precisando de, de alguém para fazer o rolê acontecer, precisando de um investimento financeiro para tipo, investir numas máquinas, numas paradas para ampliar. E aí você vai fazer o quê? Senão você vai abrir mais uma nova, sabe? Eu não aguento mais, tipo... Eu não aguento mais, mais uma nova marca. Tipo, eu queria ver um pouco mais esse movimento de, tipo... Cara... Deixa o seu ego, baixa o seu ego e fala como que eu vou arregaçar manga e fazer o um negócio acontecer, mesmo que o meu nome não esteja no rolê, sabe? E eu acho que isso é uma coisa Exato. que não deveria, tipo pensar um pouquinho, pelo menos. Talvez não, talvez faça sentido. Talvez você vai, você vai olhar para o mercado e vai falar não, mas ainda não é exatamente o que eu estava pensando. Não vou estar tá fazendo mais do mesmo. Eu vou estar tá fazendo alguma coisa inovadora e vai ser relevante. Mas o que eu estou vendo como uma pessoa que comunica nesse rolê e que estou sempre acompanhando e vendo as novas marcas é que, no fim das contas, é mais do mesmo. que poderiam estar tá se fortalecendo para encarar e bater de frente com grandes empresas e grandes indústrias, sabe?
0: E eu acho muito bonito quando são marcas e pessoas que se unem, mesmo que sejam diferentes, mesmo que tenham a sua própria relevância, elas se unem a favor de um objetivo em comum. Isso tem tudo a ver com esse senso de coletividade, com essa era de aquário que a gente estava falando, etc. É, a parceria, ela às vezes não é um ganha-ganha para os dois lados, mas ela é um ganha-ganha no sentido coletivo. É isso que, que falta de raciocínio. Porque a gente está no mercado, pensando no mercado de empreendedorismo, já que a gente está no quadro Exposer, e que tem muito a ver com o nosso meio, o meio do empreendedorismo é um meio em que a parceria a colaboração virou, eu vou comer teu cu, eu vou tirar <risos> vantagens individuais do teu trampo. E virou ah, isso. Virou. E, virou e quando eu falei isso numa palestra três anos atrás, a galera ficou, tipo, nossa, chocada porque ninguém... E eu dei exemplos reais, assim, a galera falou, nossa, meu Deus, nossa, a Marília não está aberta a parceria. Caralho, se tem uma pessoa que está aberta a parceria, sou eu. Se eu não, não houvessem parceria, se não houvessem colaborações na minha vida, eu não tinha feito nada. Mas tem que ver isso aí, entendeu? Exato. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe, assim, é é a favor de que essa parceria está sendo feita? Não a favor de quem? Hum. É, senão... A favor de quê? O rapouta é. vai ganhar nisso, né?
1: Senão não chama de collab, me paga e eu faço o um jogo, entendeu?
0: Tem Exato, aí, e contrata. É isso, aí, é, é, isso. é isso. Eu acho, que, eu, eu acho que a gente pode bem. encerrar, a gente pode encerrar o Expose nessa, que foi quase um segundo catarse aqui, mas eu <risos> eu, Praticamente. O senso Nossa, de coletividade. De não, olha só, o senso de coletividade do qual a gente está falando em todo esse episódio, inclusive a filosofia belíssima do ubuntu a visão de ODS, meio ambiente, comunidades, negócios lucrativos, a porra toda. Tudo isso depende de uma coisa. Noção. Noção. Tenha noção.
1: Tenha noção. Entendeu? Se não
0: tiver noção, nada vira.
1: <risos> Exatamente. É e assim vamos Eu para sei, tá? o nosso próximo bloquinho.
2: Esse, você
0: good, esse é muito good, good vibes good. Esse é o beijo Xuxa, beijo pra Xuxa Pra Sasha, pro Deng Pra todo mundo, pra toda a galera Da Xuxa ali é, que, que O negócio é o seguinte, esse é o episódio Em que a gente fala dos nossos ouvintes Das galera que tá, dos não acers. E não vocês é podem mandar Recados pros, vocês podem mandar Recado pro público de vocês também, tá? E aí, eu vou mandar o primeiro Que é o seguinte É... Um dos nossos primeiros ouvintes e apoiadores foi Rodrigo Bezer, Rod Besser, no Instagram, arroba Rod Bezer. Ele é um ser humano fantástico que eu conheci por um trampo com a Thalita da Arroba Casa de Colorir, que é, era a apresentadora do Mais Cor no GNT, e a gente fez um, alguns trampos juntos que foram muito legais, a gente acabou virando todo mundo muito amigo. E ele ouviu o podcast, ele foi um dos primeiros ouvintes do podcast, eu acho. Sei lá, a gente estava no terceiro episódio e ele estava mandando mensagem falando que ele estava, tipo, limpando a casa ouvindo. Ele foi realmente um cara que apoiou o rolê. E aí, semana passada, olha que foda, ele mandou... A gente estava conversando sobre uma outra parada e ele me mandou uma mensagem falando eu nunca te agradeci sobre isso, mas você falou sobre você tirar um dia para o ósseo criativo no sentido de realmente criar algo pelo tesão de criar e começar a levar isso um pouco mais como filosofia de vida. Para quem não sabe, o osso criativo é uma vertente um pouco mais complexa do que simplesmente você fazer nada e resolver criar alguma coisa. Ele é uma vertente que vai contra essa, esse, essa percepção glamurosa do trabalho excessivo, ele vai contra essa percepção de você passar o tempo inteiro trabalhando. Ele é uma percepção muito mais saudável da criação. E a criação depende que você permita se inspirar. Então, eu tenho destaques no meu Instagram sobre o ócio Criativo. Você pode procurar lá o título É ócio Criativo. Procurar lá nos meus destaques no Instagram. Tem toda a explicação do que é o ócio Criativo, etc. E aí teve um episódio do podcast que eu falei sobre isso... Sobre o como minha vida mudou... Depois que eu tive dois burnouts... E eu comecei a tirar um tempo para escrever... O que eu sentia... para falar sobre o que eu sentia... E ter um momento meu comigo mesma... E aí o Rod me mandou uma mensagem... Me agradecendo por isso... Eu nunca imaginei receber uma mensagem assim... Porque ele se encontrou na escrita... Ele começou a fazer isso... De uma forma absolutamente sem intenção... E ele se encontrou pra caralho na escrita, a ponto de ele falou, cara, isso é mais do que só um momento meu. Eu preciso colocar isso a mundo. E ele se inscreveu num curso de escrita para se sentir capaz de compartilhar isso com outras pessoas. Porque, como era muito pessoal, assim como os meus escritos são muito pessoais, ele tinha muita dificuldade em compartilhar, porque é um lado do Rod que ninguém conhece. Então, ele se inscreveu num curso de escrita criativa para se sentir obrigado a compartilhar, e ele tá pensando seriamente em lançar um livro sobre isso, e é uma poesia caótica, é uma, uma, uma loucura ali, ele me explicou, ele vai me mandar pra eu ler, e ele me convidou pra escrever o prefácio do livro dele, e foi por uma coisa que eu falei Ai, aqui no Não É demais. Isso, e Nossa. cara, isso, isso me deixa tipo muito, muito, muito feliz, porque significa que alguma coisa do que a gente está falando, algumas vulnerabilidades que a gente coloca para jogo aqui, estão gerando um impacto muito maior do que a gente podia imaginar. Eu nunca compartilharia os meus inscritos pessoais desses <risos> momentos com ninguém. E uhum. o Rod se encontrou tanto nisso, que ele se Sim. sentiu e falou, cara, eu preciso compartilhar isso para o mundo. E ele falou, cara, faz muito tempo que eu estou para te agradecer por isso e me contou toda a história e tal, então, queria dizer que é, essas conversas que a gente faz, essa abertura de vulnerabilidade e essas conexões que a gente cria através da internet, não são em vão, a gente nunca sabe o que isso vai gerar e muito provavelmente daqui a pouco vai ter um livro do Rod de...
1: Isso. Eu acho Coesia, que isso é maravilhoso. Bo bota a cara no sol, bota a cara no sol. Eu sinto, eu penso, eu estou postando trechos de eu cantando no Instagram, entendeu? Uma vulnerabilidade que eu nunca tinha feito. E, eu tipo, amei, inclusive. Porra, tem que expor, tem que expor. Se você tem a vontade, compartilha. Tá aí, vamos usar essas coisas para compartilhar coisa boa, né? Isso é muito bom.
0: É, é isso, então o meu Beijo Xuxa de hoje é pro Rod Porque ele podia nunca me contar que ele começou por causa de uma coisa que eu falei E
3: uhum. ele me
0: contou e eu fiquei muito feliz Foi um puta presente de Natal ele ter me contado isso Na semana do Natal, inclusive Fiquei muito, muito, muito feliz, emocionada assim, Saber que eu compartilhar uma, uma coisa minha Incentivou outra pessoa a fazer uma coisa foda A criar uma coisa foda Esse é o meu Beijo Xuxa Vocês têm Beijo Xuxa? Querem mandar beijo Xuxa? Parabéns pra alguém? <risos> Alguma coisa?
1: Eu não tenho um beijo, Xuxa. Só dar um beijo, um cheirinho aí nos notícias que estão ouvindo. Manda áudios, engraçado. Manda, manda, manda é áudio, manda tudo que a gente compartilha. Vocês querem mandar
2: não, áudio. áudio, tá? Não mande nude. nudes,
1: mandar, mandar áudio. áudios. <risos> Exato, não mande nude. áudios. Não mande nude, mande... Ou mande nude
2: com um áudio. Ou mande os dois. Exato, exato. Exato. Vem, tá exato. Certo. exato. E você, amiga,
0: você não quer mandar um beijo Xuxa para algum dos seus seguidores lá do QFSR? Que, é que às vezes tem uma galera ali que está super Não, só para todos,
2: né? Para todos, todos que escutarem esse podcast. Eu tenho alguma uma base fiel, uma pequena base fiel de pessoas. Se você escutou esse podcast, esse beijo é para você, com me avise lá no DM se você escutou até essa, esse momento aqui.
0: Se você recebeu esse você beijinho. você recebeu esse
2: beijinho, exato. <risos> é isso. E agora a gente vai para a nossa
0: saideira. É isso. A última a cervejinha vai. do boteco.
2: Exatamente. Ah!
1: <risos> Quase acabando... As luzes diminuindo, os donos do boteco já estão te olhando meio torto.
2: Levantando, já tá, estão
0: tá colocando na <risos> cadeira para cima, exatamente, exatamente. Esse é, é, é bem o momento. nesse momento. Cara, o negócio é o seguinte, vamos lá, é o um momento de conclusões, conclusões. Coletividade não é missangueira. coletividade é uma questão global de necessidade. E é uma oportunidade de negócio, e é uma oportunidade também para governos se destacarem. Governos, um... empresas, pessoas. As, as redes sociais são absolutamente importantes para isso. É... Mas é importante que a gente tenha noção. E mais uma vez.
3: Uhum.
0: E mais uma vez, uma coisa que a gente fala para caralho, e a gente vai ter que falar de novo nessa conclusão, que é o seguinte: se permita acessar culturas, percepções que não são as suas e que não são dentro da sua bolha de amigos ou da sua bolha algorítmica. Porque a gente deu aqui o exemplo de como o Valen e eu fomos impactadas pela cultura é, sul-africana. O IG traz muita percepção argentina, que está sendo um país que está liderando muitas transformações.
2: dentro e da, da própria, própria cultura drag também, que eu aprendo é, é. muito a cultura com o IG e e eu acho que a gente tem que se abrir a olhar e entender
0: para a coletividade e para a coletividade racional e que gera resultado, é essencial que a gente se abra para percepções que não são da nossa bolha. Acho que essas conclusões são interessantes. O que mais vocês gostariam de acrescentar? Complementos, complementos.
1: Eu acho que como 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 dizia o Tio Ben do do Peter Parker é, a gente tem muitas ferramentas e todos esses poderes é traz uma grande responsabilidade, né? É, todo poder traz uma grande responsabilidade. Eu acho que isso é o grande senso dessa... Um pouco do que a gente conversou sobre essa questão de ter noção, de interagir...
3: Noção!
1: De, de ter noção e saber que a gente tem muito no nosso alcance, como a gente sempre fala, né? Redes sociais, formas de se divulgar, de se comentar, de se conectar, de colaborar de verdade. Tudo isso com uma grande responsabilidade, carregou uma mochila bem pesadinha de noção, né? Com um copo Sim. cheio de noção, é, eu acho que é isso. Esse, só traz coisas boas. Eu acho que a gente conversou vários exemplos hoje em dia que é quando existe essa, esse senso de pertencimento, de comunidade, de coletividade, de compartilhar, e de se juntar e fazer, a gente gera transformações. Né? No micro e no macro, sem dúvidas. Eu acho que é um pouco
0: Total. disso. Isso, isso é legal no sentido de... Sabe o que eu pensei agora? Vou jogar uma doideira aí para ver se vocês trazem mais conclusões para essa saideira, que é o seguinte, é... o senso de pertencimento, ele também flutua. Porque eu pertenço a muitos lugares, eu pertenço a muitas bolhas.
2: Uhum. O que eu ia trazer muitos era mais lugares. ou menos isso uma Então vai, amiga, vai. É, porque eu sou uma pessoa que a coletividade, ela tá no meu DNA, assim... É, mapa astral, leitura de aula, Tudo que eu já fiz, Xuxa. o coletivo tem um ser assim, sabe? No meio de qualquer coisa. E, e aqui, você, ouvindo vocês falarem... É, e também é uma coisa que eu já tive a oportunidade de falar e de pensar em outros momentos. É que eu acho que o ser humano, de modo geral, ele se fortalece na, na questão coletiva. A gente gosta de se sentir parte de alguma coisa, mesmo os introvertidos... Ninguém uhum. gosta de se sentir, tipo, sozinho no mundo. Então, às vezes, até o que eu falo, tipo, eu não manjo muito de astrologia, mas eu super gosto como uma coisa, tipo, pra... Sabe, me divertir e tipo encontrar esses estereótipos meio engraçados e falar sobre isso. E eu acho que é uma forma do tipo, mesmo que você às vezes viva numa família com quem você não se identifica, numa cidade que as pessoas não têm nada a ver com o seu estilo de vida, mas sei lá, tipo, tem o seu signo solar, assim, que te conecta com alguma, algumas pessoas no mundo, <risos> ou tem uma banda que você gosta, tem um estilo musical que você gosta e que te conecta uhum. com outras pessoas no mundo. Trazendo de novo o episódio que eu participei. Uh, do Polarizadas tem uh, a questão do esporte que também é uma outra bandeira da coletividade que tem muito a ver com o me comigo, que está no meu DNA que é dessa coisa, dessa manifestação coletiva de tipo, meu, vamos fazer o um negócio uhum. junto, sabe? Vamos fazer o um negócio acontecer junto. Uhum. Então eu acho que o coletivo, ele pode se expressar de diversas formas e, e eu acho que faz parte da natureza humana, assim então vamos olhar um pouquinho mais para isso com carinho e como que você pode aplicar essas coisas na sua vida. Acho que essa é a mensagem que eu queria trazer.
1: Concordo. 100%. Yay.
2: E eu não sei, já é assim, tchau? Porque eu quero fazer uma outra observação.
1: Claro, por favor. Colabora que a gente...
2: Olha, faz
0: observações
2: e faz o teu jabá. Manda arrobas, Exato.
0: tudo.
3: Oi. Agora é a hora.
2: Primeira coisa. É, eu sempre venho aqui para uh, Como que fala? Não. Problematizar. Eu sempre vejo problematizar. <risos> mas, por favor, assistem os episódios até o fim, porque eles são legais. A gente tenta deixar engraçado também, apesar das problematizações, ficar falando de política toda hora, mas é que é isso. É, mas tive aqui uma epífane no meio desse episódio, e já tem uma sugestão de tema para o próximo.
1: Oh, Ó! Tem... Gosto de um spoiler. Que é...
2: Falar sobre a cultura hip, movimento hippie. Amor. Nossa, por favor, vamos. Eu tenho coisa.
1: Aquarius.
2: Aquarius. Tá é. feita, é, é, nossa. Tenho coisas para falar sobre isso, muito babado. Já fica aqui para todo mundo ficar curioso para esse episódio aí. Tenho,
1: tenho também. Tenho vai
2: acontecer. Também. Então, vai acontecer. Fechou. Vamos falar, tá muito conectado com o Total, era de aquário, muito conectado com Total. o Total.
3: Tipo
2: de... é. Então assim, você estava... você estava falando, eu estava tipo, nossa, eu tenho tanta coisa a mais para falar que eu não tinha pensado antes, mas tem que ter um outro episódio, porque vai rolar. Então eu acho que cultura hippie. É, e aí a gente pode, quem sabe, falar de uma forma um pouquinho mais leve, mas claro que também tem política envolvida, né? Porque anos 70 e tal. Claro. Não, mas a, pro, a proposta não é, isso, é essa, é a papo
0: de boteco sobre assuntos que precisam ser falados. Exato. E, é, tudo é político, então vai ter.
2: Exatamente. Quem vai ter. Quem, quem, quem ouve a gente já está acostumado.
3: Então, <risos> então
2: já fica aí essa dica meio que me convidando para esse próximo episódio aí para pedir música. Né, você, já que é que é amiga, você já é colunista, amiga.
0: Você já é Tá é, tranquila. Todo mundo, ó, todo mundo que a gente tá chamando aqui para me decisa, né? Porque vai voltar pra caralho, entendeu? Tá então, bom, tô
2: pronta já. E, e aí, é isso, Pri. agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. É sempre muito incrível e maravilhoso. Vocês são incríveis, essa conversinha é muito boa. E a audiência de vocês também é maravilhosa. Então é sempre um prazer. É, beber meu vinho, vocês não estão vendo, eu um estou aqui,
3: beber,
2: <risos> fredando, conversando com vocês. Se vocês quiserem uh, ficar mais pertinho de mim, converse, conhecer mais, me conhecer mais, uh, você pode acompanhar meu trabalho. Eu tenho um blog, como a Marília já falou, que é o QFSR, e ele tem um Instagram. Você também pode me seguir no meu Instagram pessoal, se você quiser, vai ter uma coisinha ali um pouco mais personal. É, que é o Valentini, Valentini Zé Vargas. Se alguma coisa aqui, eu sempre falo isso, se alguma coisa aqui gatilhou, você tá encucado da cabeça, achou que não pegou legal, achou que a gente falou alguma besteira, que eu falei alguma besteira, manda pra mim lá por DM que a gente conversa. Sempre tem um isso canal sempre. aberto
0: por lá. A gente tá sempre canal aberto. Inclusive, queria dizer que recentemente a gente falou uma coisa meio nada a ver, a gente recebeu mensagem falando que a gente falou coisa nada a ver e que bom, sabe? Estamos <risos> aqui para isso. Estamos botando a cara a tapa. Todos nós, é isso mesmo. Então, siga Valentine Vargas e arroba, underline, que é FSR. Isso. Ao contrário, QFSR. Vocês vão achar. E eu queria deixar aqui recomendado também, caso você não tenha ouvido ainda, o nosso episódio 17, Polarizadas, que é também com a Valen. E está muito legal porque a gente está falando sobre a, a polarização de ambientes que não deveriam ser polarizados, principalmente no esporte, porque o esporte, eu falei aqui zoando, ah, eu odeio maramba, falei zoando, tá, vou deixar claro, porque o ambiente crossfit, futebol, academia, etc., de repente acabou virando como se fosse um ambiente de bolsa mínimo, e epa, peraí, não, Sabe? Não pode é,
2: exatamente. ser. A gente e a gente é. fez um
0: episódio sobre isso. Por isso, inclusive, que eu me senti livre pra fazer essa zoeira. Porque a gente já tem um episódio falando sobre isso. Que é o episódio 17. Foi por acaso que é o episódio 17. Tá? Né? A, gente perceber, a gente vai perceber depois. Não foi pensado. A gente percebeu depois. E eu queria te agradecer muito, amiga. Volto sempre. Você é foda. Muito bom você com gente
2: Aí eu abro. Eu sou facinha, vocês sabem, é só chamar. Sim. Eu amo. A, a gente
1: pergunta... conversas maravilhosas.
2: E hum. a pergunta é o seguinte. É,
0: pro próximo episódio com a Valen, o que, que não é isso que a gente pode gravar com a Valen? Oh. Ele... Manda.
3: Já
1: Manda em
0: sugestões.
1: E assim que a gente então se despede. Beijo pra quem é DJ, beijo pra quem é Fifi. <risos> e beijo para todos vocês isso foi mais um episódio do
0: uh, Não Não é isso é